0: bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar, esse aqui é o podcast do canal Bandeja, edição número 114 aí, e eu, eu, eu tenho certeza que boa parte da nossa audiência está feliz hoje, porque hoje é um Bandejão de campeão, isso mesmo, o Golden State Warriors venceu ontem o Boston Celtics, ganhou o jogo 6 em Boston, e faturou o título, é o quarto título aí da, da, da geração Curry, do, do, de Curry, Clay, Dre, Golden State Warriors é campeão, por isso o bandejão ó, tá chegando na sexta, porque pô, a gente faz ontem, a gente não faz o bandejão do título, então esse é o bandejão do título, eu estou aqui, eu sou o Gustavo Mesa, dá para ver meu nominho aqui, ó. e ao meu lado, quem sempre está comigo... É ele, meu, meu brother, meu amigo, meu parceiro, um, o torcedor do Boston, interrogação. Rafael Cardoni, o oh, Firu. Fala, Firu, Fala,
1: ah, Gustavo Beza, fala aí, galera, beleza? Grande dia, tava sentindo, né, que hoje ia ser um dia de título, a gente não quis fazer o um programa ontem, que não faria sentido, é... e deu, deu, deu Warriors, deu a lógica aí do que tava aparecendo com os últimos dois jogos, né, Beza? E o título... Da dinastia, agora sim, podemos chamar de dinastia. um é do... quatro é dinastia? Ah, e pelo tempo, né? Oito Não, anos. Eu, eu tá... considero, eu considero agora, considero. agora uma dinastia, sem dúvida. É... E acho que vem mais aí, já falei disso algumas vezes no programa, né? Acho que o Oros está muito bem posicionado para ganhar títulos, no plural, ao longo dessa década. É... Então vai, vai se firmar aí com certeza com uma dinastia aí nos moldes do Spurs, desse tipo de. Não, o Spurs de Frank, foram cinco. Que é, bem administrado.
0: Eles, é, os Spurs foram cinco em 20 anos ali. Depois que acabou, acabou. Isso. Mas o Warriors tem quatro aí, então não dá pra chamar de dinastia, dá pra chamar de dinastia. Gente, começar falando aqui que esse programa deveria estar sendo no estúdio, tá? Porém, essa semana eu testei aí positivo para Covid, eu tava meio. Com sintomas no domingo, aí segunda e terça eu tava meio zoado, congestionado, aquele princípio de febre e tal. Quem acompanhou o pré mais jogo Firmeza, que por sinal foi muito legal, hein? Acabou ontem o projeto, né? Porque acabaram os jogos, mas viu que eu tava na, na segunda ali, eu tava na raça. E hoje eu até fiz um teste em casa ontem, deu negativo, mas eu não sei o quanto eu confio nesses testes feitos em casa. Então eu pensei na farmácia fazer, mas a gente achou melhor fazer de casa mesmo, mais prudente, né, é, exato. exato, mas eu tô bem, tô legal, tô, tô susto aqui, tô só de quarentena pra não contaminar a galera, né, então, e muito importante, foi, foi uma Covid, pra mim foi leve, foi de boa, e eu tenho certeza que foi por causa de vacina, né, foi por causa, tô vacinadinho, tomei as três, fiz os protocolos lá, então, é isso, gente, vacine-se aí. E tá tudo certo, infelizmente aí esse bandejão do título a gente queria que fosse do estúdio, bonitão, mas mas não rolou, gente, não rolou, pode podem ficar tranquilo eu tô, tô, tô susto, tô susto. tô só trancado em casa, ontem eu vi campeonato brasileiro, quando você fica sozinho em casa, Firu, e não pode fazer mais nada, aí é uma beleza, você vê, eu vi uns minutos de Havaí Fortaleza e não tava nem aí, eu vi o finalzinho ali, foi movimentado, enfim, mas tô em casa, tô me cuidando daqui, já... Depois, quando eu terminar, vou fazer mais um teste para ver se eu testo negativo de novo. E... Mas hoje foi melhor não arriscar, gente. Ó, só para avisar, hein? Só para avisar. O programa funciona com aquele esquema que vocês já conhecem, né? Que vocês já conhecem. Mandou. A gente está de olho no chat aqui, claro. Estão acompanhando, mas não dá, né? A gente vai estar tá trocando ideia tal. Um argumento, outro. Então, você manda o superchat, ele será lido e respondido com certeza absoluta, certo? E, se você prestou atenção na Thumb aí, vai ter um... Tá escrito anúncio bombástico. Porque hoje tem um anúncio bombástico. A gente não vai fazer agora. Né, Firu? Vamos deixar para fazer... Porque o programa hoje a gente está pensando em... Vamos falar de Warriors. É festa. Vamos começar com o Astral, ó. Lá em cima dos campeões. Eles merecem. Vamos falar de Curry, de Clay, de Dre, de Curry. Do Gato Wiggins. Vamos falar do Gato. Aí a gente vai... A gente pausa o nosso anúncio bombástico aí. Né, que eu acho que pode ser legal, pode ser surpreendente. E depois vamos falar mais do Boston Celtics aí. A galera do Boston tá meio, pode estar tá meio desanimada tal. Não fique, não fique. É só isso que eu digo. Vamos falar de Boston. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. A NBA é assim. Firu, quer falar alguma coisa? Eu falei tudo, falei bastante. Falou
1: tudo, cara. Você. Que homem, que comunicador. Que para, comunicador.
0: Para, para, para. para. Tô, tô aqui, ó. Estamos tentando fazer o nosso trabalho e comunicar aí com a galera. Vocês vão falar de Wood no Dallas também? O Alan quer saber? Talvez no final.
1: Ah.
0: Talvez no final. O, ó, hoje é dia de Warriors, ontem, campeão, né? gente. É. E antes da transmissão, lá no Faxina, lá na, lá na firmeza Networks, que está no YouTube também, que a gente agora está no YouTube, então você pode ver. A gente abre a transmissão de ontem falando disso, tá? Então, se não. Se, se porventura a gente pô, se estender muito falando do Celtics e do Warriors, que tem assunto, que tem assunto. Cola lá na firmeza Networks, que essa opinião tá logo no começo. A gente já saiu a live falando disso. Firu! Jogo 6. Se... Jogo Boston. Arena lotada. Batendo aquele vento na torcida, que você gosta de destacar. Warriors foi lá, conquistou. Foi Terceira vitória seguida na série, fechou em 6. Eu acertei na cabeça, tá? É, Acertei na cabeça.
1: Você e Toda a NBA House.
0: Mas quem foi até o fim, até sabe. o fim com esse palpite? A gente foi na a gente fez o evento da KTO, né? Grande abraço, é, comentando. Todo toda... mundo já tinha, depois do jogo 3, todo mundo tinha largado o barco. Eu fiquei. Eu fiquei no barco do Warriors, no barco do Kermit, da bagagem, da experiência, do Clay, do Dre, do Gato Wiggins. E o Warriors, né? Aí sim, de forma surpreendente, vence três partidas seguidas, é campeão em Boston. E fica com esse título. Firu, Curry, MVP das finais unânime, como esperado. E você quer começar
1: falando do quê? Do quê? Você até... Palco, palco é seu, eu falei muito aqui. Sete minutos eu falei muito. Cara, não sei. Primeiro, porra, parabéns para o Warriors, fantástico, né eles já Achei conseguiram. Você me dá parabéns, velho, porque é, eu acertei
0: não. o placar. Porra. Que par...
1: parabéns para você.
0: Porra. Eu juro, eu não sei porque eu jurei, que eu achei que você falou, não, Primeiro, parabéns ali para ah, tá. <risos> o que você.
1: O merece também. Acho que até um pouco mais do que você, talvez. Não, um pouco mais, um pouco mais. É. O... Não, fantástico, né? É uma, é uma franquia muito bem administrada. É... Souberam trabalhar aí durante a adversidade de ir. É, lapidando aí as coisas que eles viam como talento que viam que teria encaixe, se livrando do que eles viam que não ia ter encaixe é, então por exemplo numa mesma temporada bom, chega o Dillon, eles veem que não tem encaixe já trocam, daí numa outra temporada chega o Wiggins chega o Ubre, eles veem que o Wiggins tem encaixe, que o Ubre não e já deixa o Ubre embora é, Mantém lá o Wiggins, mesmo muita gente no, torcendo um pouco o nariz para o Wiggins e tal, é, um pouco, não, né? Torcendo muito nariz para o Higgins, é, Jordan Pool investir ali no Jordan Pool três anos até ele conseguir dar os frutos aí para o time. É, então, é um time que sabe o que quer, sabe o, se conhece, sabe o seu estilo de jogo sabe quais são os seus pontos fortes e consegue rapidamente identificar que jogadores se adaptam a isso ou não, que jogadores podem fazer parte do seu core. É, e aí você tem ali o, o segundo ano deles fora dos playoffs que foi ano passado, e eles novamente fazem a limpa, eles deixam embora um monte de gente, mantém quem? Mantém o pull mantém o Toscano Anderson, e é um time que, cara, por ser um lure. time... lure, exato. E é um time que, por ser um time sempre vencedor e com esse histórico e tal é, e no mercado legal né, na Califórnia e tal consegue atrair os jogadores é uma das grandes franquias da NBA num dos grandes mercados é, e aí acha novamente né nesse, nesse nessa off-season ótimos jogadores pelo mínimo é, e isso faz muita diferença a gente pode falar daqui a pouco de como isso fez muita diferença inclusive nessa final se pegar a diferença aí do, do banco, né foi surreal, mas eles pegam o Otto Porter, que é um cara que chuta é, quase 40% de 3 na carreira, que tem 28 anos e quer um Max Guy no último contrato, pelo mínimo pega o Godala de novo, que é aquele veterano que, pô, que conhece já tudo do Golden State Warriors, é a personificação aí, um pouco desse espírito, desse jeito de jogar, e ele traz muita liderança, sempre trouxe não à toa, foi o Finals MVP em 2015, óbvio que não deveria ter sido, mas só de ter sido quer dizer que ele fez muita coisa certa, né, obviamente. É... Assinam o Gary Payton também, aí novamente é, é a franquia saber dos caras que encaixam, né? Porque o Gary Payton era um contrato de 10 dias. Piru, é... Eles dispensaram no início da temporada. Eles tinham o Avery Bradley, eles exato, dispensam o
0: Avery Bradley para pegar o Gary Payton. E muita gente acha que eles fizeram cagada, né? Gary Payton ele tava tem ele se ofereceu para um cargo de analista de, de, de vídeo, de cara de vídeo lá no. E o Waters falou: não, mano, não, você não, você não, você não vai fazer isso. Não faça então. É enfim, é uma franquia sobre isso. E depois eu <risos> É uma franquia também que tem, tem tudo pra atrair esses caras, né? Você tem a cultura, você tem essas estrelas que estão de boa em jogar com todo mundo, tá ligado? Se você entrar e fazer, fizer o papel, tá beleza. E, 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 claro, e as condições, né? E, e o, o,
1: a expectativa de ganhar algo, né? Então é um time muito atrativo. Isso. Então é uma franquia que sabe o seu caminho, sabe o que tem que fazer, é, não se desespera, não, nunca faz movimentos muito agressivos que comprometem o futuro, por isso que oito anos depois do primeiro título eles estão aqui ganhando de novo, e com um monte de moleque promissor no elenco para continuar ganhando no futuro. É, então é uma franquia muito bem administrada e muito importante também que o dono está disposto a gastar. Isso sem dúvida é muito importante, porque... Você está aí nessa repeater tax, né? Que é quando você já por diversos anos bate a luxury tax, você começa a pagar cada vez mais taxa é, de luxo. E você, tem, você teve que pagar isso basicamente porque no outro ano você estava com o Ignis e o Uber. Porque você sempre manteve aquele salário do Kevin Durant. O Kevin Durant foi embora, você sempre manteve. Foi com o Dillon, depois foi com... É, você usou aquela trade exception do Igodala para trazer o Uber, se eu não me engano. Aí E o, o Igodala também foi embora na troca do, do para trazer, conseguir trazer o Dillon. É, não, não foi na troca, mas ele teve que sair para conseguir fazer a troca do Dillon pelo KD. É, então eles sempre preocupados em porque eles sabem da importância de ter esses salários, estar acima do cap para conseguir, de fato, brigar. E, cara, beleza, vão ser dois anos de baixa, continuaram pagando. Esse é o terceiro ano é, pagando, sem, sem KD até então, sem estar disputando. Você não vê o dono torcendo o nariz, falando, ô, oh, dois anos fora dos playoffs, estou fora, pode cortar, não vou mais pagar. É, então, o cara, o cara confia, o dono confia no trabalho que está sendo feito pela diretoria, a diretoria faz um excelente trabalho, o dono não tem medo de gastar, e esse dinheiro é muito importante aí para você conseguir ter um Wiggins, para você conseguir ter todo esse elenco é, profundo, né? o elenco profundo do Warriors, é, esse elenco campeão, e que eu disse, eu disse várias vezes ao longo dos playoffs, é, para mim era um dos três times que podia ser campeão mesmo, mas eu ao mesmo tempo sempre disse que esse Warriors vai ser melhor, Ele, eles não estão no seu melhor aqui esse ano, e mesmo assim já conseguiu ganhar. Mas é o Warriors que o Clay vai ser melhor no ano que vem, é, os meninos vão melhorar com toda essa experiência, imagina o Poo mais confiante ano que vem, é, o, o Kuminga e Muri, pô, foi o primeiro ano dos caras, o Wiseman volta, espero, saudável, é um time que só tende a melhorar. É, então é incrível aí o trabalho do Warriors e parabenizar primeiro de tudo esse trabalho magnífico da franquia.
0: Gostei, Firo. Boas palavras, boas palavras. Primeiro só, em relação ao dono ajuda, que você também tá na cidade, SPA com maior renda per capita dos Estados Unidos, né? Então o cara não tem medo, ele, ele sabe que tem um pessoal ali que tá disposto a pagar caro para ver esse time, e tá certo, é, não, não é. Ele não fala, não, vou ganhar. Não, não, eu gasto mais, não tem problema, é importante a gente ter um baita produto. Bom, para iniciar essa sessão aí, exaltação do Warriors, que eu acho, eu não acho, eu acho merecida e necessária, né? Quem acompanha o bandejão aí desde o início, né, sabe o quanto eu particularmente gosto aí do, do Curry, camisa dele aqui, ó. Pá, pá. Quanto eu gosto do Curry, quanto eu gosto desse time, e o que esse time fez para o basquete. Né? É, essa. É, primeiro, já começa na, na estrutura, né? na formação. É aquele time que é o homegrown, que é aquele cre... nascido em casa. O, o, o Warriors draftou, draftou os três principais caras desses, desse time. Dessa dinastia, podemos dizer. O Curry, o clay e o Draymond Green. É, tá, o Durant chegou, teve um papai importante. Beleza, mas o ganhou já, já ganhou sem o Durant agora. Provou esse ano. Então, é, essa dinastia desses três caras. Então, isso começa já com uma estrutura lá, lá atrás. O Curry, o primeiro deles, chega em 2009, né? Se não me engano, o Draymond Green em 2012. Então, acertam no draft com os caras dentro. E quando você acerta no draft, duas coisas. Primeiro, você pega os caras jovens. Segundo você, tem a capacidade de mantê-los se você quiser. Você pode ficar tipo por oito, nove anos seguidos com o cara, porque depois de novato ele vira um agente livre restrito. Então, se você acerta, você tem mais chances de manter isso. Você pega as outros, as outras, os outros grandes times recentes, né? O próprio, bom, com o LeBron, né? O próprio Miami Heat é um time que se formou com os caras já de 27, 28 anos e teve um prazo de validade mais curto quando acabou. O Lebron foi para outro lugar e fez algo parecido no Cavs, enfim. E as, e as próprias tentativas, né? O Nets, o Clippers, né? Tentando formar esses super times com caras já veteranos. O Warriors é o, é o exemplo a ser seguido, é o novo Spurs, é o tipo... É, é a franquia modelo que eles acharam três caras únicos no draft e sem pegar... O, e sem pegar. o Curry foi pego em sétima escolha, né? Não foi nem pegando lá o primeiro que você não tem como errar, não. Então eles pegam esses caras, identificam esses caras e criam uma cultura, tirando o melhor deles. E quem entra em volta, entra absorvendo e participando dessa cultura. Igual o Spurs. O Spurs, Duncan, Manu e Parker, e o resto ia vindo e jogando. Três estrelas totalmente é, altruístas, né? no caso do Spurs e no caso do Warriors. E... E, e aí, então tem mais chance de durar quando você cria isso. Pô, você tá com as condições perfeitas. Mérito pro Warriors que sobe de nível com Ma o Mark Jackson, mas, mas demite ele põe o Steve Kerr mesmo quando tudo indicava que não. Esse time tá evoluindo. Não, eles decidiram. Pô, não essa parte precisa melhorar. Que é o primeiro título em 2015. É mérito pro Warriors que criou essas condições tão incríveis que o Kevin Durão, dos maiores jogadores de todos os tempos, na pressão por um anel. Teve que ir para garantir o título dele. Então, o Warriors oferece essas condições. O Durant, aí tá, a franquia entra num, num parafuso, entre aspas, por quê? Por lesões. Você está há cinco anos jogando final. Você está cinco anos jogando final, você está cinco anos porra, jogando mais jogos que todo mundo durante a temporada. O time quebrou. O Durant quebrou e saiu. O, 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 o Clay ficou três anos sem jogar. O Curry perdeu uma temporada quase que inteira. E a franquia, por tudo que tinha construído antes, por todo esse alicerce, por toda a filosofia, não, não se desesperou. É o que você falou, tá bom, esse ano é ano de desenvolver, vamos pegar no draft. E confiou, acima de tudo, e essa decisão, eu achei questionável na época, né, Firo Eu achei, que, tipo, de não, eu acho que o Waters precisa precisa se reforçar, trocar algum moleque, trazer um cara mais experiente, coisa que eles não costumam fazer no meio da temporada. Então, Ainda defendo isso de certa forma, porque eu acho que o Warriors passaria até menos susto. Mas não, eles bancaram a filosofia deles e vamos até o fim e a gente acha que dá. Cara, foi muito bonito ver o Warriors ser campeão, porque ele não é um campeão, esse Golden State Warriors, não é um campeão, não é o Golden State Warriors campeão com o Duran, absolutamente imbatível, um time sem falhas, muito melhor que os outros, não. É um time que tem falhas, é um time que não tem tamanho, é um time que, pô, tinha seus alvos na defesa, mas que compensa isso com... Coletivo maravilhoso, né? Fazer a jogada certa a todo ataque, não importa. Eles têm a filosofia deles. Então, esse coletivo maravilhoso compensa o QI também na defesa para fazer ajustes e o entendimento do técnico para liderar isso. E, claro, para finalizar, a grande estrela, né? Essa estrela, pô, fantástica, que se alguém tinha qualquer dúvida, ah, porque ele não tinha MVP das finais, ah, porque ele ganhou os outros com o Duran, sem meu Duran não consigo e etc e tal... Não éramos nós, hein? Vamos deixar claro, filho. não éramos nós aqui. Essa galera não pode falar um A, porque o Curry teve uma pós-temporada absurda e liderou esse time. E de uma forma, sendo o Curry, passando a bola, aparecendo quando precisa, pô, o time tá bem, tá tudo bem, eu faço o um negócio, a bola girar. Sem, ser, sem, sem querer, preci sem precisar demonstrar sem o, ser o cara, mas sendo de qualquer forma. Então, aí fica, meu... Também peguei vários minutinhos, desculpa, falei pra caramba, mas para elogiar esse Warriors, que é um time que eu, pô, eu admiro pra caramba e fico feliz. Eu não sou torcedor, todo mundo sabe que eu sou Orlando Magic, mas eu fico feliz porque o, o jeito de basquete, o basquete que eu gosto, ganhou, assim, e a forma como o time é feito, a filosofia de, de franquia. Então eu fico feliz pelo resultado, por, por algo que eu admiro e defendo há tanto tempo, né? Aí eu, volta a volta olímpica pessoal, né? Uh, pô, ter dado certo mais uma vez. Então, fica aí meu parabéns aí a você, torcedor do Orioles. Tudo bem esses caras te chamam de modinha? A modinha. Essa modinha é da hora. Certo, Firu?
1: Certo, certo. É isso, cara. Eles são... O, o Steve Kerr, né, que, bom, jogou no Spurs, conhece bem o Tim Duncan, é, veio dessa escola aí, né, ele foi, ele foi assistente do... do, do ou não, ele só jogou lá, ele ah, chegou cara, a ser acho assistente que talvez, do acho pop, que foi, cara. acho que ele foi sei. assistente do pop também, mas enfim, ele estava justamente compa comparando né, o, o tipo de liderança de Tim Duncan com a do Curry, que é desse, essa super estrela bem maleável, bem aberta, que é, acolhe os caras, que tem esse jeito de liderar, ele, ele, ele vê muitos paralelos entre os dois, e tem muitos paralelos entre essas duas franquias, no fim das contas, né? Então, legal aí você trazer isso. E, de fato, são, acho que, as duas franquias que você mais gostou de ver aí na sua vida, né, mesa Ah,
0: torcedor. com certeza, com certeza. É. De, de, não é nem de torcedor, é de admirador do basquete, assim. Sim, você, não, eu, não, sim, sim, não. sim não torce é, por esses times. Obviamente, assim. que se eles contra o Orlandão, eu sou orlandão. Mas, tipo, se eu tô vendo, é porque, cara, a gente... É muito legal você ver quando o coletivo sobressai as estrelas. E esse é o caminho difícil, né, Firo? Você formar, criar uma cultura, desenvolver seus jogadores e ser campeão, é o caminho difícil. Em geral, as franquias... E eu, e eu não critico, tá? Muitas vezes muitas vezes eu defendo no programa. Eu acho que quando você chega em certo ponto, você tem que dar o all-in e tal. Você tem que ir atrás das grandes estrelas. E times como o Lakers, como o, 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 Knicks, não, o Nets, o Clippers, sabe? Esses grandes <risos> mercados... Eu não acho errado. Beleza, eu consigo pegar duas estrelas no auge? Vambora. Mas, pô, é mais legal. Eu acho que o jogo fica mais é mais gostoso de ver. Porque aqueles Spurs lá, pra, pô, pra ganhar daquele Miami Heat, aquele Miami Heat era um timaço. Era um Era um baita time. Você tava com o LeBron, <coughs> talvez no auge, eu não sei se no auge, no auge de entendimento de jogo, mas no auge físico, com certeza, sabe? Do anyway, de Bosch e, e do outro lado, você tem o quê? Você tem um Tim Duncan veterano, Tony Parker também veterano, Ginobili veterano e o Kawhi começando, mas você tem o que? Um coletivo forte, a movimentação de bola é todo mundo saber fazer a mesma jogada e claro, o paralelo o, o Boston não era um adversário como aquele mas era uma defesa, cara que eu acho que foi muito bem contra esse Warriors, você vê que eles não tomaram o recorde de pontos que eles tomaram foi 107 pontos, né? Então 108, sei lá, em alguns jogos então era é não era um adversário moleza, assim mas eu acho legal ver como, como quando isso, quando isso, é, é o, quando isso supera, quando isso está no auge, quando, quando esse tipo de basquete é campeão, cara, eu, eu particularmente curto, porque é o, é o, é o, eu acho o jeito legal de se fazer. É, e é o jeito que, por exemplo, eu vejo essas... Fr... E o Warriors, até é uma discussão, o Warriors que, meu, o que o Curry, essa geração fez para o Warriors, o Warriors vai ser um time grande para sempre porque ele tem, não é que nem o Spurs, que tem que é, beleza, o Tim Duncan saiu, o time foi mal, ninguém mais fala do Spurs. Eu acho que o Warriors, até por, por essa cultura, que, que, pelo carisma, porque esse é um time muito mais carismático, né, que, que aquele Spurs. Aquele Spurs, por muito tempo, foi um time que jogava entre aspas, feio, aquele basquete lá, meio dos anos 2000. É, eu acho que o, o que o, essa geração construiu vai colocar o Warriors na elite da NBA, não só por competência, Firu, mas por popularidade e por estar nesse mercado riquíssimo, assim,
1: então... Não, cara, claro, tem... o Spurs ganhou muitos títulos, mas eles foram espaçados e só quem pirava no Spurs é quem realmente acompanhava o jogo, quem era aficionado e via que aquilo lá era algo especial. Mas a pessoa média, assim, é, não estava tão interessada no, no Spurs. Esse Golden State City Warriors virou... É a, a grande febre da NBA aí nos últimos anos e, e... e o
0: oposto, você falou que são duas, as duas estrelas, né, Duncan são, e Curry são muito parecidas, exceto no carisma, né, é tipo ah, é, lógico. isso, é, a liderança é parecida, o carisma é um bagulho absolutamente, o Tim Duncan não vendia nada, o Curry você, pô ele vende o que for
1: pois é, e, e aí mesmo falando um pouco da série acho que podemos entrar um pouquinho podemos, na série podemos. nos jogos e tal Cara, a série começou muito disputada como a gente previa, né, e, e... eu acho que aquele jogo 4 foi um jogo muito decisivo, né, o Boston tá ganhando de 2 a 1 um. é um jogo que Boston estava melhor na partida no geral, e o Stephen Curry, ele foi algo mágico ali, 43 pontos, 10 rebotes, é, as bolas de três absurdas que ele meteu na partida... É, e ele levou o time nas costas, né? o time não tá fazendo uma boa partida, o resto do time, ele realmente coloca o time nas costas e ganha aquele jogo, que senão você ia estar tá perdendo de 3x1, e cara, acho que aquele jogo seria, poderia ter sido decisivo para o lado do Boston, eles não conseguem ganhar, uhum. e de, então acaba aquele jogo, você, torcedor do Boston acho que ainda está confiante, né? porque 2x2, eles precisaram do Steph, o melhor Steph que a gente já viu até hoje numa final, que foi naquele melhor jogo atuação quatro. da carreira, pelo Exato.
0: pelo 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 pela necessidade. Você perdeu a melhor o Luiz atuação. 1, você né?
1: precisou da melhor atuação da carreira do Steph para ganhar da gente, para empatar a série, beleza? Tamo bem. É, então saindo espera uma série disputada. Se cair o gol time, o vai lá e ganha os outros dois jogos. E eu acho que ali nesse espaço o Warriors encontrou alguma coisa, cara. E, e... Um dos ajustes que eu gostei bastante que o, que o Kerr fez, e eu acho que está sendo pouco falado e tal, foi a questão do lineup, é, da rotação mesmo. Porque a partir daí ele começa a colocar o Otto Porter né, de titular. Nesse jogo já, inclusive, o Otto Porter de titular foi um choque e tal, ninguém entendeu muito bem. E aí você vê que logo logo no começo do, do, do quarto mesmo, o Otto Porter sai entra o Lula e você fala, puta, não deu certo. né e tal. Na verdade, naquele jogo, acho que o Green,
0: não foi o Green que saiu? Um do asfalto rapidinho? Não sei. Teve um jogo que aconteceu isso, não sei se foi o 4 ou 5.
1: É, não sei, mas o, o, o Lure entra já logo e tal, e parece que foi tipo, eita, não deu certo e tal. Mas isso se repete nos jogos 5 e 6, né? E, e o que, que rolou ali que eu achei interessante e que eu é o que eu entendo que aconteceu, tá? É, o Boston tava ganhando no tamanho do Warriors. É. E estava difícil para o Orioles competir com a falta de tamanho. Só que, ao mesmo tempo, você sabe que, do outro lado, o Robert Williams não vai jogar mais que 30 minutos. Ele está baleado. Né? Ele vai jogar no sacrifício 30 minutos e vão ser bons esses 30 minutos do Robert Williams. Então, ele já... Ele já o Kane entendeu a rotação que o, o, o Doca estava fazendo. Né? A partir do segundo jogo, o Doca já para de usar de vez o... Thais. O, pivo, o Thais. O Thais sobe da rotação. Então ele tem só agora dois pivôs para rodar e alguns momentos, é, vários momentos vai estar tá só um. Ele começa com os dois e em vários momentos vai estar tá só um. Então o que, que ele faz? Ele fala, cara, ao invés de eu ir alto, eu dar match neles eu estar tá o meu mais alto, a hora que eles estão o mais alto e aí eu estou mais baixo quando eles estão mais baixos e aí eu vou estar tá uns 48 minutos mais baixo que esses caras? Não, eu vou ficar bem mais baixo começando o jogo começando o terceiro quarto, que é a hora que são os poucos minutos que Robert Williams e o Horford jogam juntos. Vou small, vou perder rebote nesse momento e tal. Tirando isso, eu jogo o A hora que eles tiverem só com o um pivô, eu jogo o Principalmente a hora que sai o Robert Williams. Porque com um só grandão, eu, eu consigo puxar esse grandão para fora do garrafão e aí eu puro os caras lá dentro. Um rebote e tal, e nisso o Wiggs foi muito importante, e o próprio Lula é muito importante. E eu acho que com esse. Com essa Com esse negócio da rotação, isso para mim já tinha ficado claro no jogo 5. Eu achei que faltou o Doca ajustar. Eu não teria, se eu sou o Doca, continuado. Porque se começa. Jogo 5, jogo 6, dando um pau e muito pelo tamanho. Cara. Muda essa rotação, mantém esse time titular por um tempo, constrói uma boa liderança, isso vai mudar o jogo. Mas ele manteve o um esquema, ah, aos cinco minutos sai o Robert Williams. Ele, ele, não, ele não reagiu ao que o Kerr estava fazendo. E eu acho que essa estratégia do Kerr, de em vários momentos ter a vantagem do tamanho, foi essencial para esse Boston, porque o Boston não sofreu, para o Boston, para o Warriors, o Warriors não sofreu com a falta de tamanho versus o Boston. Eles conseguiram, inclusive, em vários momentos, ganhar a batalha dos rebotes, é, mesmo com o Robert Williams em quadra. Então, eu achei que essa, esse ajuste foi bem importante e ajudou a mudar a série, mas o jogo é, mais importante da série foi aquele jogo 4, que Boston tinha tudo para ganhar, só que o Steph Curry foi surreal e decidiu que não, 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 é, não vamos ficar um 3, vamos empatar essa série e das costas dele, o Warriors ganha aquele jogo.
0: Não, eu acho que isso que você falou do jogo falando um pouco da série isso que você falou do jogo 4 né? é bem pertinente, acho que o sentimento podia ser um pouco esse, o Curry o Curry, o Curry foi surreal e aí você até falou, pô, o Boston não podia ter deixado de escapar esse jogo porque o Golden State tava mal, e eu falei, cara quando um cara do nível do Curry faz isso. Cê... Entre aspas, tudo bem você perder. É compreensível, né? O pro... E até aí a série tá 2x2, dois dois, Firo. Vamos pro jogo 5? E aí que a série vai pro vinagre, né? Porque Boston não. A gente bateu nessa tecla aqui. Boston não podia. É... Boston não podia perder um jogo que o Curry vai 0 de 9 e de 3. É... Tudo bem, o Curry jogou bem, fez 22, acho que. Ah, não, ele fez 16 pontos, sei lá, 12, 13, ele fez, e deu oito assistências, um turnover só, ele atraiu a atenção, pô, beleza, mas, você tinha que conseguir bater o Warriors sem, com a melhor estrela, com a grande estrela off, então, ali a, vaca come, ali, a, ali, a vaca começou a deitar mesmo, Firu, e isso que você falou dos ajustes, eu acho muito, é, eu acho muito pertinente, eu acho que você tem razão também, é, claro, vamos dar bagagem, né? E aí o que a gente fala, e uma coisa, um dos fatores que, que eu na análise prévia ali falei, que, que faria diferença tal, é a, é a, é a experiência, é a bagagem, a coesão do grupo, é o entendimento, é o Kurt saber exatamente o que, que ele pode tirar de cada cara, porque ele põe em cada cara, ele sabe o que os caras vão fazer. O, o Boston, além do Doca estar tá a primeira vez na vida jogando xadrez com esse cara, na vida, no maior palco do mundo, não é fácil. Você está pegando legal, Udo, cara, você chegou no nível máximo aí da batalha de xadrez. É pegar o Warriors, que é um dos times mais complexos de se marcar na NBA, que tem esse baita técnico e essa baita experiência. Sendo que, é o que você falou, você trouxe o negócio do banco. Você, e, e nesse processo você está tendo que contar com o Pritchard, com o White, com o Grant Williams. Então, é, caras que você também não sabe se vão extrair exatamente o que, que você vai receber deles. O Grant Williams eliminou o, o Milwaukee Bucks e nessa série ele foi absolutamente ridículo. Então, tem, tem, isso, isso varia muito. Fira o resumão da série. De novo, eu acho que, quando, na análise lá na frente, eu falei isso e tal, e concluindo, eu acho que há uma razão. O que que Boston precisava para ganhar? Essa série. De novo, vou repetir, tô chato. Boston precisava ganhar a, ganhar a batalha dos rebotes. Números totais da série aqui. 250 rebotes pro, pro Warriors... Boston, 259. Ofensivos. 58 para o Boston. 59 para o Warriors. Não ganhou a Batalha dos Rebotes. Batalha dos Turnovers. 79 para o Warriors. Vamos lá pegar o número. 97 para o Celtics. Então, Quase 20. É, é, é em, cinco jogos, em seis jogos. Então, é uma discrepância muito grande. O Boston precisaria fazer a defesa... Segurou a onda, eu acho. Eu acho que segurou a onda. Fez o melhor possível para parar o Golden State Warriors. No ataque, né claro, a questão dos rebotes, e isso tem muito a ver com os ajustes e tudo, é, foi, foi importante para o Warriors, principalmente nos jogos finais. Mas a questão da, de perder a bola, do desperdício de bola, desse excesso de turnovers, a gente sabia que Boston, que já era um time que estava propenso a fazer isso, teria que ser muito... Aí que eles teriam que dar a virada, né? porque era um time que fazia turnover a, a rodo. A gente viu isso na série contra os Bucks, viu isso na série contra o Heat. É, é um time que desperdiçava muito a bola, a gente ficou des destacando os playoffs inteiros, cada um até tem seu jeitinho especial de fazer o turnover e tal. Então o Boston precisava aí segurar a onda e não segurou. E a outra coisa que eu falei para que seria necessário para o Boston vencer era o Tatum jogando como um MVP e tal que definitivamente, Firu, não rolou, não rolou. A gente acha que vai entrar na segunda parte aí, falar de Boston. Mas analisando a série, eu acho que tava, que aconteceu bem o que, o que, o que eu imaginei que poderia acontecer nessa série. Pesou experiência, pesou o controle da bola, pesou tomar decisões certas, pesou... A gente viu muito do Boston, né? É um ataque errado. Putz, o Warriors meteu a bola de três. Hum... Boston vai lá e ataca, o Teito não faz a cesta. O Horas meteu outra bola, já começa a dar aquele parafuso. O Smart é, e... bate para dentro e perde a bola. O Jalen Brown tenta, fica 15 segundos batendo a bola até pensar em filtrar, enfim.
1: E assim, justamente por, por toda a experiência, por a gente já ter visto ao longo dos próprios playoffs, né, que foi uma estrada difícil, mas que também às vezes o Boston mesmo se complicava, a gente viu eles errando demais, né? e, e tendo alguns meltdowns, principalmente no jogo 7 da série contra o Miami, é, mas tiveram outros também que assim, tava claro que o Waters era o favorito, né? A gente, eu, eu mesmo que escolhi Boston, eu falo, não, o Waters é o favorito, porque você sabe que esses caras não vão jogar errado. O Boston você não sabe, né? O Boston você não sabe. Só que eu, ac eu acabo escolhendo o Boston porque eu achava que o tamanho ia fazer diferença. E eu acho que o Kerr foi bem inteligente em achar um jeito do tamanho não fazer diferença, porque até então o tamanho estava fazendo diferença, e o próprio Kerr da coletiva, agora ele fala, cara. Saindo daquele jogo 3, eu não sabia se a gente ia conseguir dar a volta, viu? Ali tava. Era um ponto da série que parecia que. Não, não sei se ia dar pé. É, e e é, novamente fala da importância, né? Desse jogo 4 maravilhoso do Steph, que era um momento muito delicado e muito difícil para o Warriors da série. O Boston tinha encontrado coisas ali que o Warriors estava com dificuldade de responder. Eu acho que o Curry foi muito, muito bem em conseguir diminuir essa diferença de tamanho, porque tamanho, cara é muito importante nos playoffs. São times que jogam parecidos no geral, são bem eficientes de três, tem defesa muito sólida e tal. E eu achava que o tamanho poderia ser a diferença, no fim das contas. Eu acho que o Kerr fez um trabalho genial aí para diminuir a importância do tamanho do Boston. Óbvio é. também, a, 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 o, o, o Robert Williams, por exemplo, tá baleado, isso contribui, né? Porque você não vai colocar o Tais, O Tais não dá para jogar. O Robert Williams, talvez no outro ano, qual o maior reforço que o Boston pode ter para o ano que vem? Cara, o Robert Williams poder jogar 40 minutos numa final. Isso, o que nunca aconteceu. Exato. Ele, ele joga, quando muito, 30 nessa final. Quando cara, muito, 30. Quando muito, ele joga 30 jogos seguidos. Exato. Então, assim, esse é um cara que se consegue entrar em forma, ficar saudável, ficar sem problemas de saúde, e, e na hora que precisa jogar 40 minutos, Cara, esse essa é o melhor reforço que o Boston pode ter, porque o impacto desse cara defensivamente é surreal do Robert Williams, surreal quando ele está bem. Então, é, você começa a ter essas questões que o, o tamanho não fez diferença. De fato, na série, o tamanho de Boston não fez diferença. É, e méritos muito aí para o Steve Kerr, a meu ver, é, nas decisões que ele tomou. Agora, um fator que eu também acho que foi muito decisivo é Só aproveitar, antes de você não...
0: entrar nisso, Posso. só uns númerozinhos de estatística aqui. Quem que você acha que liderou os playoffs em rebotes ofensivos total?
1: O Wiggins. Não. É o Robert Williams? Terceiro. E o Whiggins segundo? É. Primeiro, bom, é do Warriors. É o Loney. É o Loney. Oh,
0: não. O não Luna é líder em rebotes ofensivos, que também é muito do que você... Nesse jogo 4, filho, só pra entrar Ele nessa... Ele pega
1: 4, né? Ele pega 4 em poucos minutos.
0: É, Não, não, ne... não. 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 No jogo, no... Nesse jogo 4 que você falou, que rola a mudança, não, é um jogo, jogo de
1: 16 rebotes do
0: Wiggins, né? E Isso. 11 rebotes do Luna, e que o Warriors pega 16 rebotes ofensivos total, né? Que é quando rola essa mudança estratégica e, claro... E o Curry é carrega nas costas também, ofensivamente.
1: E mas... assim, e, e lá já ficou claro que era um problema, porque, beleza, o Curry foi fantástico, mas a gente saiu do jogo falando da questão dos rebotes, que o, o Boston não podia dar esse tanto de rebotes. E eu achei que o Doca, cara, não conseguiu enxergar que ele tinha que fazer alguma coisa a respeito, sabe? Eu fiquei meio... Mas é, é isso, acontece, meu. Primeira final do cara contra o, o Steve Curry, que já tá lá o que é a... Bom, eu dou o título Mês, da carreira 2014, do cara, 2014. entre 2014. jogador e coisa, já é um bilhão de vezes que ele esteve lá, então, é, 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 realmente, às vezes falta essa experiência para poder ajustar e poder mexer, mexer no rumo da, do jogo, e eu acho que o Kerr teve impacto direto aí com essa mudança, e isso, cara, eu não, eu não vejo muita gente falando, eu estava analisando aqui os plus-minus, eu da rotação e tal do, do, do on-off dos lineups e tal e de fato eu vejo uma grande correlação aí com essa mudança do campo os resultados agora uma coisa que a gente não esperava é esse derretimento completo do banco do Boston né do Bo é, do Boston foi horroroso a não esperava ah nesse patamar não cara eu não, não, não esperava um, patamar, jogo bom, tipo... um jogo bom um jogo bom do Grant Williams um jogo bom do Derek White teve do um... Derek White teve ah, jogo um. Pô, o jogo foi incrível. Ah, tá, não, então, começou ali, mas tipo, sabe, você espera. Tem uma questão. Que todo hum. jogo, pelo menos um cara vai poder entregar? Não teve. Ah, não, não, eles só, eles só diminuíram, eles só diminuíram. Isso, mas também é isso. Um... Derreteu, foi, foi. derreteu, E aí, se chegar num jogo 6, você já não pode contar. O, o, a gente foi para o intervalo, é, era coisa de assim, 6 minutos do. Do Grant Williams. Do, do Grant Williams era menos 24 minutos. O jogo é a tava... é é 15. Ele, ele pegou 23. aquela sequência
0: 21 a 0 ali. Não, claro, eu não tô dizendo que ele tá ajudando isso, né? Mas foi quando o
1: Warriors vira o jogo de ontem, né?
0: E não é... consegue mais
1: fazer uma bola, não consegue mais nada. A gente viu no, no jogo 5, começo do quarto quarto, dois, duas bolas seguidas do Derek White. Ajuda a acabar com a partida, né? Ele não consegue mais converter esses caras. Aju é. Ajuda a acabar com a esperança do Boston na partida. Exato. Né? exato. Isso, isso. isso, acabar com a partida a favor do Warriors, hum. obviamente. O cara, os caras não conseguem mais acertar arremesso. E essa é a grande diferença de ser, ser um time que já está nesse patamar e que já consegue falar, ô, oh, Otto Porter, você está aí no mercado? Vem aqui pelo mínimo. É, sei lá, okay? Então, às vezes... A gente vai acabar fazendo uma faxina firmeza aí do Boston Celtic semana que vem, provavelmente. É, a gente precisa ver o dia certinho. Mas o Boston é um time que está muito bem posicionado. Eu acho que um dos melhores reforços é questão de saúde e pegar esses mínimos, sabe? Eu acho que faltou banco, faltou profundidade mesmo para esse time. Faltou, óbvio, dá para fazer talvez um grande splash. Você, você ontem na transmissão até brincou. Pô, lancei, imagine... se... lancei, lancei. Imagine o Chris Paul aqui, porque, porra, esse bom de um né? Cuidar um pouquinho
0: da bola, né? Imagina.
1: Mas assim, beleza, dá. Só que ao mesmo tempo, cara, se eles acham o Otto Porter deles, o sei lá o quê deles, que é caras não. que, pô, você sabe que os 10... Dez... Não precisa jogar 30 minutos, mas os 15 minutos que o cara tiver em quadra, ele não vai fazer merda. Ele vai ajudar, ele vai fazer a coisa certa, ele vai... É fazer o arremesso que tiver Sim, livre. Isso. Não, e... e Boston tá numa situação agora para atrair esses caras. Exato. Então, filho, o filho, Draymond mas... Green falou disso, o Green fala disso. Mas no, calma, do...
0: segunda parte do programa a gente vai dedicar aí a a tranquilizar a galera do Boston. É tranquilizar, tem muita gente nervosa com o Taito, tem muita gente nervosa com tudo. Já deve... deve ter gente nervosa com o Doca, que não fez as alterações aí que o Firu destacou tal. Mas eu digo, o torcedor do Boston Calma, calma. Firu, vamos só terminar. Eu não sei se você tem mais coisa para falar, mas senão a gente pode falar, terminar a volta olímpica aí de exaltar todo mundo do Warriors, que é, todo mundo merece. Né? Eu ia fa falar do Gato, Wiggins. Falar, cara, é porque esse Warriors são muitas histórias legais, né? Por exemplo, tem que falar do Clay Thompson, tem que falar do cara que ficou quase três anos sem jogar. Ele retorna para o time no meio da temporada e é campeão no mesmo ano, Sabe? sendo importante, marcando bem, evoluindo, né? Ao longo da série, me, da, melhorando, sabe? Eu é um, é, é, um, é mais uma dessas histórias legais que fazem do título do Boston do, do Opa do Golden State Warriors. É bacana, é algo que pô eu eu, eu curti que eu curti que dá para as pessoas curtirem porque tem muita coisa legal a se identificar a história do Clay, é Uma, o Higgins eu achei muito legal também. Porra, o que ele jogou para mim foi o segundo cara o segundo melhor jogador do Warriors nos playoffs. Se pegar os playoffs inteiros, e nas finais também, porque é, ele é o cara mais. Ele foi muito mais constante abaixo do Curry. Ele foi o mais constante. A defesa dele impecável, impecável. Nessa série o que ele fez com o Tayton, não tô passando plano para o Teiton, mas da parte do Higgins, cara, muito bom, muito bom. E, e foi uma. E, e ele se firmou como esse, né? Esse defensor de perímetro, monstro, que, tipo, beleza. Putz, quem vai ser o defensor? O Wiggins tem tudo para fazer isso. Então, ele fez. Ele se tornou esse cara. O cara que... A gente até tinha visto, acho que na, na carreira dele, o recorde tinha sido em média, né, filho? Cinco rebotes por jogo. Uma parada assim. Nas finais, ele teve... Deixa eu ver, vou pegar o número certinho. Quase nove na série. Então, é o cara que soube se reinventar, entrou numa filosofia que ajudou ele numa num contexto que foi muito bom para ele, Wiggins, agora você não precisa ficar mais metendo o game winner no, a bola não tá na sua mão para você cozinhar 15 segundos e arremessar, não cara, agora você parte de um ataque, você vai ser um monstro defensivamente, você vai lá dentro buscar rebote, então, Clay Thompson, Wiggins, duas histórias muito legais, Gary Payton muito legal, Draymond Green calou muita gente aí nesse jogo, no jogo de ontem, ele foi uma atuação sensacional do Draymond Green ontem, sensacional,
1: é, enfim,
0: esse Warriors Botou tá cheio duas De duas histórias...
1: assistências para um Triple Double,
0: né? É, e, e jogando, porque às vezes, né? Que nem teve um jogo que ele não jogou bem, ele tinha oito assistências, a gente ficou olhando, oito assistências. É, tá. Esse, esse foi, cara, foi uma atuação fantástica do, Grey calan... do Green, calando muita gente. Ai meu ele... Deus, ele só quer fazer podcast. <risos> tipo, mano,
1: Inclusive, ele fez o tá podcast. É,
0: fez? Bebaço? Lógico.
1: Tinha que tá bebaço. Ah, não, ele fez ali no. no... No, no lugar da press conference mesmo ali, ele foi, ficou... Ah, chamou vários caras, chamou o Clay, chamou o Gary Payton, cara, é, foi enfim. passando aí, entrou. Foi é trocando logo. ideia com a galera, foi bem legal, cara, vale a pena ver o que o, o Dre falou ali.
0: Como Boa, todos, eu
1: acompanhei ser... todos os podcasts do Dre, curti demais essa experiência de ver um cara do time que obviamente estava com pinta de que poderia ser campeão, poderia ir longe nos playoffs, no mínimo, é, e fazendo um podcast no final de todos os jogos, quebrando é, ideias sobre os jogos e tal. Cara, foi fantástica essa experiência, não sei quem aí curtiu, mas eu curti demais, demais, demais. Firu, Ô, mesa, quer falar mais
0: alguma coisinha aí do Warriors? A gente tem superchat
1: Warriors. O Warriors a gente tem que falar de um dos grandes responsáveis por essa dinastia, né, Beza? Por essa dinastia, você sabe que é um dos grandes responsáveis por essa dinastia do Warriors existir, certo? É um nome que não foi citado ainda no programa? É um time mesmo, é um time maravilhoso ah, um time... Mano,
0: Você não vai encaixar o Lakers aqui agora de não, algum
1: jeito? Não, não, o Lakers não é, o Lakers é, é zoado, mas não tanto quanto o time que eu vou falar mesmo a gente ah, tem. É ah, é o alvaço, Ah, É o alvaço, velho. É Quem é o time que passou, que tinha o pique 5 e 6 e, e draftou dois armadores e deixa o Steph Curry passar? Eles pegam não, o Rick Rubio e. O Rick Rubio, o Rick Rubio tudo é, eu bem. acho, bem defensável. O cara, ele já Mas tinha jogado.
0: Dois. Não, 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 isso, isso. Calma, calma. Eu, eu, eu tô falando a parte. É, o Rick Rubio, ele era defensável porque ele, tinha... ele com 17 anos, tava jogando final olímpica. Contra o Redentino, é, aquela seleção é, do Kobe. É você né, tem dois picks. Dois picks. Mas, aí, mas tinha uma questão do Rick Rubio. Ele ia ficar ainda mais, acho que, um ou dois anos no Barcelona. Ele não viria. Aí, no outro, eles falam, mano, a gente pega o do futuro, mas a gente precisa de um point guard para agora. Johnny Flynn. Essa foi bizarra na hora, na hora. Na hora ninguém entendeu o que eles fizeram. Exato,
1: exato. Depois também, posso falar.
0: Não, tá. não, não. É. Esse não é New o Steph caso Curry do depois. Prospect.
1: Mas tinha, tinha os... Você tinha que escolher ah, muito baixinho, ah, mas pô, ele era especial já, não é aquele cara que surgiu do ele nada. Ele foi o e... cestinho
0: dos Estados Unidos em Davidson, mas tipo, que nem eu, 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 a, a linha entre o, o Curry e o Jimmer Fredetti, que é um cara que chega muito parecido com o Curry, tipo, é um cestinho numa faculdade menor, acerta a bola do meio da quadra, tal, vai traduzir. Então, tudo bem, é que eu falo, ah, quem não pegou o Curry em primeiro, blá blá blá, blá? É, 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 o, é o draft do Blake Griffin, esse. O Blake Griffin, mano, ninguém. Se alguém pega o Curry antes do Blake Griffin, ia ter um. Ia... Ninguém ia entender nada do que aconteceu. Mas o Johnny Flynn na sexta posição. Aí sim foi bizarro. Aí sim foi bizarro. E logo depois, né? Quem que vinha, filho? Você lembra? Que tá chorando até hoje?
1: E oitavo?
0: É. Knicks! O Nicão! Ah, o Knicks!
1: Eles Acho queriam, que, eles queriam. Se não me engano, eles
0: pegaram o Jordan Hill. Um negócio assim.
1: É, pode ser. E, e eles queriam mesmo o Steph naquela posição.
0: Queriam, queriam.
1: Então, o ovasso então eles têm esses dois picks não pegam o ah, Steph.
0: Pode eles,
1: eles depois, eles quase fazem uma troca do Kevin Love pelo Harrison Barnes e Clay Thompson, só que eles não conseguem acertar o negócio e essa troca não acontece. Isso após, um ano antes do título ali, o, o, o Warriors tinha sido eliminado no primeiro round pelo Clippers, a sensação era que o Warriors precisava fazer um grande movimento para é, brigar. E foi a talvez... troca, no fim das contas, foi a troca de técnico, né? Foi Steve Kerr. Isso, isso, mas... É, é, tia... Sim, sim, tinha rumores, tinha rumores. Muitos, muitos front-offs teriam feito. Kevin Love era gigante na época. Pô, você faz essa troca, ah, beleza, vamos embora. Kevin Love era 24-10, 24-12 ali. tá não consegue fazer essa troca. Os Splash Brothers conjuntos e viram Splash Brothers. E agora a troca do Wiggins. O gato, é pra... o gato ao star Dillow por Wiggins e Kuminga. Meu Deus do céu, é, é tipo surreal a importância que o nosso queridíssimo Minnesota Timberwolves tem aí para essa dinastia do Wolves. Você,
0: torcedor do, do, do Warriors aí, retribua já agradeceu? e compra, já? Uma, compra uma camisa do Towns ou do Anthony Edwards aí para ajudar o Você já agradeceu
1: Nossa. o Minnesota Timberwolves hoje ou torcedor do Waters
0: Era o, como é que chama, o, o general manager do do Wolves na época era o Can, acho que era David Khan que ele é zoado eternamente por causa disso, dos piques ele, do Steve. É, do pique do Steve lá, lá atrás. Ele não fez esse último não, esse último. Meu Deus. Cara, é isso. Você agradeceu o Wolves, você que tá feliz. Já falou, pô, obrigado pelo Wolves existir, franquias maravilhosas como essa. É, Firo, mas... É hora cara, do anúncio? Vamos, quer super superchat antes?
1: Não, pode ser. Você que manda, você é o...
0: Então, galera, vamos... Vamos pro anúncio bombástico, a gente lê ah, superchat mas... depois. Gente, o que, 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 que queremos falar? Aproveitando que a galera já chegou e tal. Nem sei direito como eu vou falar isso, tá? Eu tô, vai ser no freestyle, vai ser no... Mas esse aqui é o bandejão, sempre 14 aí. Bandejão está no ar desde 2020. Indo para. É isso, quase completando que dois anos, três anos, sei lá, eu perco as contas. Mas, gente, o Bandejão está chegando ao fim. E não do programa, não dessa edição. Essa edição ainda tem mais uma hora e meia, a gente vai longe. Mas o podcast Bandejão irá acabar. É, ele será descontinuado no canal Bandeja. Não, 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 o podcast Bandejão acaba, né? Que o, porque, enfim, a gente tá aqui no canal Bandeja, né? O Bandeja, ele tá focando em outros tipos de conteúdo, é, já, vocês já estão percebendo aí na programação que tem coisa nova, e o Bandejão vai, será, podemos dizer, descontinuado, vai, a, a palavra. Então, primeiro, antes, antes disso, eu, eu só queria dizer que... Isso é muito foda, tá? Esses anos de Bandejão e a gente é muito grato a todo Beza, mundo do Beleza, calma, calma. Você é. tá
1: deixando a galera doida. Eu vou te derromper. Eu tô fazendo, eu tô fazendo, ah, eu tô
0: fazendo o João Kleber.
1: Ah, então, tá bom. Você tá deixando Você a galera doida. Tá vendo o um negócio
0: crescendo? Você tá vendo o negócio? Calma, calma. Eu queria dizer eu que tô é isso.
1: Então, caminho não. Não, não,
0: não. Você tomaria outro caminho? Eu tô É, pô, a galera tá achando que Calma, não. calma, calma, mas ah. eu tô chegando, eu tô chegando. Tá bom. Tá tô falando bom. que o Bandejão não continuará mais o canal Bandeja por uma decisão do canal. Né, da galera, a gente é eternamente gratos ao Murilo, ao Pacheco e pô, por essa oportunidade que recebemos aqui, éramos ninguém falando de NBA e hoje aqui, ó, estamos no meio do uma sexta-feira, meio de feriado, mais de 1500 pessoas conosco para ver o que a gente tem para falar isso é muito foda e jamais aconteceria né, se não fosse pelo canal Bandeja e tal, então isto posto, deixando essa avisando e deixando essa gratidão de lá essa gratidão clara a gente queria dizer que também a gente não queria deixar vocês sem podcast, né? Certo? Então o bandejão ele vai acabar. Mas vai entrar o firmezão. O firmezão vai continuar. Vai ser quinta-feira no memorário. Vai ter. Vai ser do estúdio. Porque, cara, isso que a gente construiu com vocês eu acho muito foda, eu acho incrível. Eu acho uma... eu... A gente jamais imaginaria que podia impactar a vida das pessoas assim. E, cara, a gente, a gente, na nossa vida, quer continuar isso. Então, as pressas aí, a gente botou a firmeza Networks no ar e, a partir de julho, esse mês tem bandejão, vai ter na terça que vem, vai ter na outra sexta e na outra quinta. Então, tem mais três bandejões além desse. Primeiro de julho, que também é o início da free agency, começa o firmezão na firmeza Networks. Então, gente, ó... Fiquem tranquilos, tá? O, o que eu acho que, no fim das contas, filho, eu já vou soltar a palavra pra você, aí você toma o rumo que você quiser. Eu acho que vai ser legal, gente. Eu acho que vai pra quem gosta de basquete, vai ser uma parada legal. Porque o Bandeja vai usar os recursos dele pra fazer outras coisas. E vocês sabem a qualidade que o Bandeja tem pra fazer as paradas, sabe? Vocês sabem. Então, tem muita coisa da hora. A gente entrou o manual Bandeja aí. Vocês não perdem por esperar. E a gente, cara, vai ter que fazer nosso canal. O canal já tá pronto, a gente começou a fazer as coisas no YouTube. E, da, e não vai ser só isso, a gente não quer parar em, em, em podcast. A gente vai querer fazer mais tipos de conteúdo, estamos estruturando a casa e tal. Então, acho que quem curte basquete, pô, vai ter duas opções legais, vai ter mais opções legais. Porque o Bandeja vai continuar sendo o canal Bandeja foda que vocês curtem. E agora o podcast, o Firmezão vai estar tá na Firmeza Networks, outros programas vão surgir lá, então acho que vai ser legal. Firu, o que, que você quer falar aí? Você...
1: Pô, não, é isso, eu acho que você deixou a galera muito <risos> ansiosa ah, João Kleber, aí, né? João muito ansiosa. eu coloquei o link aí pra galera Pô, dessa página. A gente tá fazendo
0: eu... TV, Firu, você não sabe a importância desses... Desse... A gente dessa tá aqui... página
1: que eu coloquei na tela, hum. o canal tá começando, gente, estão com 920 inscritos, entra lá, já se inscreve, ó, Ontem a gente fez essa live do, do jogo 6 aqui, foi bem legal, é, tá bom de visualizações, já bateu 6 mil views, estamos bem nesse começo já batendo números legais, mas a gente quer arrebentar na nossa live do draft, tá galera? Então a live do draft vai ser direto do estúdio, com recursos audiovisuais muito legais, estamos investindo bastante aqui, tempo e energia para fazer uma puta live animal, quinta-feira que vem, 7h30 da noite, clica aqui em receber notificações, já agenda aí, já se tem um compromisso marcado com a gente, que é o início, é praticamente o nosso início. Então, na quinta-feira vai ser a live do draft e o primeiro bandejão, que agora vai chamar firmezão, vai ser no dia 1 de julho, que é uma sexta-feira, que é especial da Free agents, é quando abre a Free agents e tal. E a partir daí dia 7, dia 14, dia 21, dia 28 de julho, quinta-feira, duas da tarde, mesmo horário, mesmo esquema, eu e o mesa, mesmo formato, tudo igual, só que na firmeza elétrica, só casa nova, e agora é a nossa casa, então agora não tem mais erro, galera, é na nossa casa agora, eu sou muito, muito grato aí ao Murilo e ao Pacheco é, pela oportunidade, por terem confiado na gente, a gente... Acho que também... Eles são muito gratos a nós dois mesmo. Eles sabem o quanto... A gente ajudou esse canal a se consolidar e a crescer. O canal cresceu muito desde que a gente chegou aqui. Bom, a gente, além de ser apresentador, a gente chegou a ser gerente do canal. A gente ajudou pra caramba escrevi, o canal a Eu escrevi a mais de
0: 200 radares, né? Tem... O
1: mês é roteirista dos radares <risos> e tudo mais. Então, é, a gente, cara, entrou de corpo e alma aqui no canal Bandeja para fazer ele crescer. Ele cresceu e agora estamos indo... É, com o nosso canal, e a gente está muito ambicioso também, com muitos planos, vai ser bem legal essa jornada. Conto com vocês lá da Firmeza Networks. É, então, por favor, entrem aí no link. É, aqui está a Firmeza Networks. Se inscreva e vamos junto nessa live do draft que vai ser especial. Mas é isso, galera. Ó, mais de seis bandejões. Quase dois anos, a gente vai completar em julho. E eu não quero saber, viu, Mesa? Eu vou comemorar dois anos de podcast. Ah, não é mais não. Bandejão?
0: <risos> vai vai ter festa.
1: Ah, vai, vai ter, ter festa. festa. Porque é dois anos da nossa parceria com essa audiência maravilhosa. Então, é, em julho, vamos comemorar dois anos de podcast. É, não vai ser aqui na casa do Bandeja, vai ser na casa Firmeza. Mas vamos comemorar, porque é incrível isso que a gente tem aí com vocês. É, agradeço demais e torço muito para que vocês venham com a gente é, nessa nossa jornada aí, nesse nosso trampo, nesse nosso...
0: Mergulho é... no desconhecido. A gente tá... E é isso, gente. É nós, os boomers aqui, começando o canal, fazendo... Mas é isso, a gente tem um compromisso a gente, cara, ficou muito feliz com toda a evolução, né? Você pega a live do draft que a gente fez ano passado, a primeira, para que a gente fez no ano passado no canal Bandeja. Cara, foi uma evolução. A gente saiu do... do... Do, do só do áudio para imagem para estúdio então a gente tem um compromisso com vocês também de, de querer mandar a qualidade da hora de querer fazer um programa da hora e pô podem garantir podem ter certeza que a gente vai que a gente vai vai se dedicar e se comprometer muito a entregar cara no mínimo tão bom quanto o, band o bandejão está vai ser o firmezão, tá muita gente perguntando se vai ter Spotify vai ter Spotify com certeza Vai você ter Spotify
1: teve. normal, o Ramon falando aqui que troca a cidade da franquia, mas mantém o título, Firu, que é a quantidade de programas. <risos> exatamente, exatamente. É, mesa, então, filho, vai, ter, vai ter Spotify normal e, galera, aqui na descrição do vídeo, já tem o um link direto para essa live. Então, essa live aí que tá na tela, você já tem opa, opa, opa. É, é, você já tem aqui direto o link para essa live, você entra nela lá, e coloca para receber notificação aí, galera. E deixa
0: o like Por... também para chegar bastante gente. É isso. Esse vai ser o nosso grande cartão de visitas aí, do que vai vir do... da live do draft em diante, gente. Vai ser, vai ser muito da hora. A firmeza era o nosso canal alternativo, né? Agora a gente vai mergulhar com tudo. Firu? Ó,
1: o, Fe... o... o nosso amigo aqui, que eu não sei ler o nick dele, falou que somos os melhores hosts de NBA no BR, fico muito feliz com que... isso. <risos> Ficou muito feliz com esse tipo de elogio, valeu. É, galera, teve gente perguntando se o canal Bandeja acabou. Não, o canal Bandeja Não, um filme não. filme forte então com a gente radar, com os conteúdos deles. Não, e vai é... vir coisa
0: nova também no canal Bandeja, isso vale. Tipo, o Bandeja vai investir em outras paradas e outros tipos de conteúdo, mas eles não vão deixar de fazer. Você vai ter radar, você vai ter programas novos, então pode ficar tranquilo, é o que eu falei. Eu acho que no fim das contas, quem gosta de basquete vai vai se dar bem, porque vai ter mais conteúdo legal por aí. Certo, Firu?
1: Sério, aí façam como o Maikson Alves, que já se inscreveu no novo projeto e tá aguardando pelo draft comentado por nós. Vai ser animal, galera, vai ser uhum. animal. Tem a... Vai ter até o Davi Feldman Davi Felden vai estar tá lá, já confirmou. Lenda. Gente, ó, vamos pro superchat, tá, Firu? Tá, só responder umas perguntas de firmeza aqui, mesa. O Iverson perguntando, olha, curti seu nome, Iverson. É, se ele vai poder ser membro do Firmeza, cara, é, a gente ainda não consegue liberar, porque é, a gente precisa bater os pré-requisitos de YouTube, a gente começou o YouTube faz uma semana, da Twitch já dá para ser é, membro do, do canal, em breve a gente vai, agora, a partir de julho, a gente vai ter tempo, a gente vai criar nosso Discord, vai criar a nossa comunidade e tal, é... Então, vamos com nós, vamos com nós. Vai ser da hora. E no YouTube, em breve. Eu acho que depois da live do Draft, eu espero que já bata as horas aí e a gente já consiga é, remunerar o canal e daí ter membro e tal. E a gente vai preparar coisa bem legal aí, porque a gente acredita bastante nesse negócio de membro. É, então, vai ser, vai ser bacana. É, e, e uma coisa que a gente já fala é, para os membros, a gente vai deixar os VOD disponíveis de todos os programas. Então, mesmo os a gente que a gente faz na Twitch, a, Twitch é a gente vai jogar enviou o para membros aqui no YouTube. É... E, e Enfim, é isso, galera. É isso. Vai muito ter bom. Spotify. Muita gente pergunta... É... Ó, bateu um K já a mesa. Bateu não, um tá, um ponto... tá um ponto... Um e 100. Caramba, é, a galera sei. entrando. É isso aí, galera. Valeu, vamos, vamos valeu, com tudo. Valeu. Vamos, com nessa, tudo vamos, nessa. vamos com tudo. Valeu, Ó, muito legal. Vocês que me avisaram. Não tinha visto que já tinha batido aí. Já Animal. tinha,
0: já tinha. Tá. É isso, a galera tá entrando muito louco. Muito louco aí, gente. É, depois a gente vai falar mais. Agora vamos entrar. Se tiver mais dúvidas aí no final do programa, a gente sana. Agora a gente tem que falar, responder Superchat e falar de Boston Celtics também, né? É, Superchat. Tem uma porrada de Superchat aqui. Vamos que vamos. É, vai lá, você põe eu, o Superchat daqui. Eu tô tela. buscando. Na tela eu não vou conseguir botar, acho, hein? Como não? Tem como caçar isso?
1: Sim, eu sim. Eu tenho os só. É, vai subir,
0: subir e chega lá, lá. Nossa. Vamos longe, hein? Tem um milhão de comentários. Você também, mas vamos botar, na, vamos botar na tela, hein?
1: Aqui, vamos ó. Coloquei ali. um já. Não, mas veio é. a ordem. E daí? Já coloquei um, você vai caçando mais aqui, ó. O, o André Wastalski Aires mandou aí cinco reais, valeu. Falando. O Cano é diferente. Ele confia no banco. Colocou o Bielitz, o Gary Payton the Second, o Muri, o Cuminga nas finais de conferência e finais, sem contar Poo, o Yoto. Vejo como diferencial. Cara, eu vejo como diferencial, na verdade, a qualidade do banco que ele tem, tá? Isso. Porque se ele tivesse o Thais. Se o ele tivesse Nesmith. o Preacher, o Nesbitt, talvez ele não fosse colocar, não. É, mas, de fato, ele é um cara que... Eu gosto do jeito que ele se relaciona com os jogadores. Os jogadores confiam muito nele. Eu acho que mais do que o quanto ele confia nos jogadores, é o quanto os jogadores confiam nele, no discurso dele. Porque o discurso dele não é só discurso, é prática também. O que ele faz, ele faz acontecer. É, ele é muito true, né? como a gente fala. Ele é um cara true. Como você true. fala, como você é... fala. É que você não é, você é mais Boomer, né, Beza? A gente fala não, True. Não.
0: True é muito, não, tá, é muito, tá muito in essa, com certeza. É, e, não, e... O que eu...
1: Fala, fala. Não,
0: dizer. eu ia falar do Curn, e, e o que você falou, e o Curry ele teve situações delicadas ao longo da série, como na, no jogo, que ele, ele acho que era o jogo 4, né? que ele põe o Draymond Green no banco e vai com o Looney quase até o fim do jogo, então, pô, virou um assunto, tal, ah, meu Deus, e ele consegue contornar isso muito bem pro teu elenco na mão, então ele é é um dos melhores aí no ramo, né, então tem, ele é diferente mesmo aí, André. Aqui, ó, o Taka quer saber. ao ah, Star Wiggins botou Atum no bolso, sim ou não? Sim. Sim. Sim ou claro, né? Sim ou claro? Claro. Claro. Claro, claro. Mudou a resposta, mudou a resposta. Baita defesa, a gente falou aqui, ele defensivamente foi incrível nessa série. <coughs> Vibe sem destino, valeu pela contribuição. Eles não vão querer nos enfrentar by Stephen Curry MVP sobre a volta do Clay nessa temporada. Profetizou. Vida longa de Splash é, Brothers. Ele fala ele disso na coletiva. Isso, isso pós-play. Pós eles não vão querer nos enfrentar. Ele estava certo. Esse Curry aí é demais, filho. Ele é demais. E bem lembrado, aí vai sem destino. destino. É... Bem destacado essa informação que eu tinha visto, a gente não tinha trazido. Ajuda, mostra. Esse cara é maneiro aqui, ó. Klinsman Barros. Sei que o Curry ainda tem alguns anos de NBA, mas vocês acham que já pode estar havendo uma passagem de bastão dele e dos mais experientes para o pool e para os mais novos do elenco, ou ainda é cedo? É ainda é cedo. é cedo, Klinsman. Calma, calma. Dá mais uns dois... Eu dou mais uns dois ou três anos do Curry jogando num nível parecido com esse. Eu imagino, assim. Então, tem tempo para a molecada se desenvolver e tal, tá? Tá tranquilo, tá sem pressa. Ainda não é hora, você acabou de ser campeão, você vai com o que você tem, exatamente com o que você tem, dá uma reforçadinha e vai buscar o, o repeat ali. Se o, se o Poo conseguir jogar 25 minutos, é bom pra ele. Se ele não conseguir, ele vai jogar 19 e acabou. Mas ontem ele jogou o Poo jogou muito bem, mas ainda não, né, Firo? Ainda não.
1: Ainda não. Ainda não, tô buscando aqui. Mas os... gosto demais do... De, de, como o Poo mesmo não tendo ainda uma série muito regular e tal, cara, ele curte aquelas bolas desmoralizantes, né, a bola uh, que vai é acabar com o adversário e, e surreal. Não, e é muito
0: cara. bom, você, e, e aí, esse elenco do Warriors, você tem esse cara saindo do banco e do nada ele mete a bola no meio da quadra, só fala, pô, na série ele meteu dois buzzer beater ali da...
1: da, da... Cara, ontem saiu do banco o Lunen que em poucos minutos pegou quatro rebotes ofensivos é, o Gary Payton que em poucos minutos roubou duas bolas e deu um toco. E o, e o Puck meteu três bolas de três, de quatro tentadas em poucos minutos também. Então, assim, é surreal a contribuição dos caras. mesmo
0: é, Pedro Meirelles aqui. Qual a avaliação de, da, de vocês da final de Tayton e companhia? A gente já vai entrar ali para esmiuçar melhor o que aconteceu com o Boston, mas o Tayton foi decepcionante. né isso tá Todo mundo tem... Vou fazer um pequeno disclaimer em breve. Mas foi, foi sem dúvida decepcionante, né? Imaginou. Até pelo, pelo que ele fez, até pelo... Cara, aquele jogo 6 contra o Milwaukee Bucks, sabe? Que Com, a, com as costas na parede. A, pô, e, com a eliminação ali, o cara joga pau a pau com o Yannis e sai com a vitória. 46 pontos ou 42, sei lá, não lembro. Pô, aquilo lá foi incrível. Mas... Então se esperava que ele conseguisse... Em algum momento dessa final, pelo menos, né, tem um puta jogo tal, e tal, e porra, ele ter dificuldades é normal, mas ele não conseguir sobressair em nenhum dos momentos, isso, isso, isso não, foi, não ficou legal. Quer dar um spoilerzinho de Tatum ou não?
1: Não, é, em nenhum momento, né? em nenhum momento ele se destacou, o melhor jogador da série do lado do Boston foi o Dylan Brown, que também foi irregular. É, foi decepcionante, decepcionante a final. A final do Taiton foi dece decepcionante. A temporada do Taiton foi incrível. É.
0: Boa, gostei, gostei, gostei.
1: A gente já vai mergulhar nisso.
0: Lord Musi, aqui ó. Tayton Amimir, processo de bem 100%. Vocês acham que depois das finais precisamos recalibrar as expectativas sobre ele? Jalen não enterrou, não, não arregou. Vamos, eu vou falar disso daqui a pouquinho, Lord Musi, mas. Eu acho que não, cara. É um cara com 24 anos que chegou na final da NBA. Ele, li ele liderou o time. Era um time bom? Era. Mas ele era o cara do time. Inclusive perdendo. Com ele jogando mal, ele continua sendo o cara do time. Só que... Ele tem 24 anos ainda. É muito... Se ele fosse campeão, isso sim seria a parada absurdamente rara. O moleque de 24 anos levar o time ao título. Então, eu... Cara, eu acho que tá seguindo. Seguindo a trajetória dele.
1: É, não, eu acho bem acho bem diferente. É, de fato, ele parecia mais um, um segundo melhor... Um cara pronto para ser o segundo melhor cara do time e não ser o cara do time ainda nessa final. Mas acho que é muito promissor ver o que ele fez na série contra o Bucks, principalmente. Foi ali o auge dos playoffs dele, mas também jogou muito no, na série contra o Miami. É, e, cara... Não, não dá para colocar Ben Simmons na mesma frase pelo amor de Deus que o que o Ben Simmons fez é é muito mais ridículo é outro outro nível mesmo assim não, não tem como comparar os dois caras é... e o Tito cara esse último jogo em particular mesmo eu já senti ele bem cansado cara independe assim ele não eu, pode chegar cansado eu, eu, é. não pode chegar cansado não tô falando ah não não é isso não pode ficar cansado e tal, mas eu acho que esse caminho aí de duas séries de sete e muito físicas e ele tendo que carregar o piano é, cara, ele não aguentou, assim, ele não tava pronto para mais uma dessa é,
0: Não, e não eu tenho... To... Hum, pode falar, pode falar. Não
1: à toa, só um time na história ganhou três jogos sets <risos> é tipo, é difícil ganhar três jogos setes, é difícil você conseguir passar por duas séries de sete jogos e ainda ganhar é, não é fácil, cara. E acho que ele sentiu. E se você for ver, o Yannis, cara, reta final, o jogo 6 e 7 na série contra Boston, o Yannis cansou também. Oh, e aí, e o Yannis, eu acho que teve que carregar até mais, mais mas não. ele era o segundo round ainda. Ali era o segundo round sim, ainda. Sim, sim, E o Yannis é um freak, né, atleticamente falando. E o cara tava claramente cansado e tal. Então, essas coisas acontecem. Eu acho que agora vai acontecer esse grande evento que é a galera diminuiu o Tenton, além da conta, por causa dessas finais, é... e, e, e não é por aí, cara. Eu acho que ele é fantástico, sim, eu acho que é um jogador incrível e que ainda é jovem pra caramba. Ele não tem 24 anos, eu acho mesmo, ele tem já. Tem, 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 tem. Completou,
0: completou há pouco tempo, tem 24. É? anos. É. tá,
1: 24, porra, surreal.
0: Surreal. é isso, aqui ó, o Teiton é assunto aqui ó, Thiago Castro, na opinião de vocês o Tento ah. caiu muito no conceito da Liga pois ele foi anulado por uma boa defesa individual do Wiggins, e uma defesa coletiva do Boston, é, não é uma o, defesa que, individual. o que tinha de dobrinha, que ele virar, ele, ele botava a mão no chão, que ele segurava aparecia um Curry ali do nada então é, é. Não, não, não foi só o Wiggins beleza, ele, ele fez um excelente papel nele, mas ele tem uma retaguarda tá, então não...
1: É, e tem a melhor defesa da Liga, né beleza? É, sim, coletivo, a... né a defesa do Warriors foi a melhor defesa da liga. Os dois finalistas foram as duas melhores defesas da NBA da temporada. É... e do é, o Warriors é muito que... pelo,
0: pelo começo, eles começaram voando, né? E o Boston engrenou depois a partir <risos> de janeiro. Então, e, e só para responder a pergunta completa, Thiago Castro, eu não acho que o Caitlyn caiu muito de conceito na liga não. As pessoas estão falando da liga, dentro da liga ou tipo é. conversa de internet, etc e tal? Porque conversa de internet é a reação do momento, né? O Teiton jogou mal ontem em jogo 6, ele é um pipoqueiro e não sei o que e tal. Eu acho que na Liga ele ainda é muito valorizado. Ele é muito valorizado, assim. E eu tô curioso aí pra ver como, como que vai ficar no Top 50 firmezão, Firu. Que é, o Top 50 mudou de casa agora. Eu tô curioso pra ver onde o Teiton vai ficar. que a gente vai manter, tá? No, 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 no nosso podcast ali, no nosso programa lá na Firmeza Networks, Vamos manter algumas coisas, tipo o top 50 que já virou tradição da off-season. A gente
1: vai manter tudo, gente. É o mesmo podcast. É o mesmo podcast. Só que, só que um é pouco outra diferente. Casa. Só que um pouco é diferente. É outra
0: casa. Não, não, vai ficar um pouco diferente. Relaxa.
1: Ah, vai ficar maneiro, ó, vai ficar maneiro. Eu tô com um aqui, ó. Só, daí você pode <risos> começar mais. Vai me destino falando que o Papai lembrou no Golden City Warriors é o que queremos ver. Shows. Cara, essa é demais, velho Lebron e Curry juntos. É. Ah, não estou não falando do Warriors, não estou falando nada. tô falando, seria demais ver LeBron e Curry juntos em algum momento aí no final da carreira dos caras. Seria muito style ver esses dois caras juntos. Mas a gente não quer o LeBron do Warriors. O Warriors acabou de ser campeão. Eu se que Lebron... o Kevin Durant? Não, então, se o LeBron vai para lá, acaba uhum. a competitividade da liga, não, não tem a melhor graça. Então, ninguém quer isso, vai ser KD 2.0. É, vai
0: pro Landão Lebron. Você quer desafio? O elenco em volta é quase do nível desse que você tem aí. Ó, Pedro Sixers aqui falando. Tô quase desistindo do Sixers e indo pro Golden State. Ah, cara. Faz que nem eu, faz que nem eu. Você torna, você tem o seu time que você sofre, e aí você tem os times que você admira. Porque quando o Golden State... Se você manda pro Golden State, e aí daqui a um tempo o Golden State acaba ali, o Cominga flopa, ou não sei o que... Aí você vai, tá, você vai ter virado a casaca pra torcer pra um time que também não tá ganhando tudo. Então, fica no Golden State, fica no Sixers, que nem o Cauê, que nem o Cauê, que ele é sofredor. É, é, é divertido ser o Cauê. O Cauê, ele é engraçado. Ele, ele pira em todos os caras. Ele, ele exalta o Paul Reed. Você pode, pode ser assim também, Pedro. Pode ser assim. E aí, você vê o Warriors quando você põe no League Pass ali, pum. Opa, Warriors vou ver mas se você quiser entrar num time em baixa que vai bombar em breve eu dava uma olhada no que tá escolhendo em primeiro no draft, viu isso aí e daqui a pouco essa vai ser a nova modinha tô sendo mais superchat aqui que eu sei que tem
1: eu, eu achei mais uns aqui, ó. o Andrei Nunes falando dias 80 as finais foi meio político prometeu muito e não entregou o prometido, mas acredito que ano que vem ele esteja melhor força Golden State Warriors Curry
0: eu eu acho isso, 24 anos, o que nem esses caras vão chegar no auge. O LeBron, ele foi acho que campeão com 28, 27, a primeira vez o Jordan também, ele foi lá quase 30. Mano, é uma escadinha que você tem que subir e chegar lá e apanhar faz parte. Faz na maioria dos casos, não em todos.
1: É... A gente
0: vai falar disso, vai falar, vai
1: falar. Não vou aprofundar agora. O o não, desculpa, vai me sentindo falando justamente disso. Calma, galera. O Teto tem 23 anos só. Calma. Pode pôr o seu próximo. 24, 24. Vinícius Xeliga aqui.
0: O Curry disputa com o Magic como maior point guard de todos os tempos? Eu acho que, ó, outro assunto pra gente abordar no off-season, que todo mundo quer que a gente fale, a gente já tá vendo, é o Curry virou o um top 10 de todos os tempos? Sendo sincero, eu acho que a gente vai discutir isso no off-season, porque agora eu ainda nem fiz meu estudo para formar essa opinião. Então, eu acho que ele, beleza, entre o oitavo e o décimo segundo, terceiro, ele tá. Não sei exatamente onde, mas na frente do Magic Johnson, não. É, eu acho que ele pode ser o número dois. Ele briga com a Isaiah Thomas, tá ligado? Eu acho que. E, e eu acho que está na frente do Isaiah Thomas. É. Mas eu acho que essa, esse é o degrauzinho que o Curry tava tentando se, se desvencilhar. O Magic Johnson, cara, ele chega na NBA em 79, se aposenta em, 8, em 92. Não, no, 91, né? Começo da temporada 91. E nesse período ele ganha cinco títulos, né? Então. É, cara embaçado, cara embaçado. Mas o número dois também tá bom, né? O número dois tá bom. Concorda é por aí?
1: É. Se fala de point guard é por aí mesmo. O Curry é fantástico, fantástico.
0: Maravilhoso. Ah, jogador
1: maravilhoso. O Bill Russell, é. o Bill, Bill Simmons já tava colocando o Curry top 10 ali. É? Não, eu. Palpite, eu acho que ele entra. Que, tipo, antes
0: se discutia Kevin Durant, Curry. Eu acho que. Eu já até falei Kevin Durant há alguns anos, mano. Que, eu... mano, é Kevin Durant.
1: Não, o Curry tá sem dúvida à frente do KD,
0: sem dúvida. Não, agora, com certeza, é indiscutível. Porque eu acho que essa discussão deve ter rolado lá no... nos primórdios do bandejão, você lembra? É. Eu acho que a gente já discutiu isso. E eu, eu acho que o Duran estava na frente quando a gente falou sobre isso. Hoje, não tem como, né? Não tem como.
1: O desenvolvimento da carreira deles aí... Não tem como botar, alô, seu Kevin Duran. Ó, o oh, Pedro, Sixers falando vocês que você fala cada vez mais Fiquei enorme o D-Wade em 2006 com 24 anos. Foi sinistro eu vou... aquilo lá, é bizarro. Pedro,
0: eu vou falar sobre isso na, na parte do Boston, tá?
1: Eu vou falar exatamente sobre isso. Ah, eu vou trazer umas comparações também disso. Vai, boa,
0: boa. boa. Então, você, já, já é o gancho, só... tem coisa nova aí? Foram eu tô todos os. Você
1: tem que ver os antigos. Não, eu, eu já
0: alcancei assim os seus.
1: Mas você os, foi lá
0: eu fui no. Fui lá, lá no começo. lá no é? começo. É, putz, aí agora teve a parte que a gente anunciou, né? Aí <risos> tem mensagem pra caramba. É. a notícia bombástica aí. É, acho que foi tudo. Gente, se, eu não, se a gente não leu o seu superchat, dá um grito aí no chat, por favor. Firu! Vamos pro outro lado dessa final vamos pro outro time, o que saiu derrotado que a torcida tá decepcionada já tem gente queimando aí camisa do teito. mentira, eu não vi isso, é modo de falar mas Boston Celtics, Boston Celtics o seu palpite, você tinha mergulhado no Boston lá atrás falou que ia é ser o campeão foi... você pegou o, o primeiro lugar nesse barco, Firu você sentou ali na janelinha perto do banheiro, foi certo. bem foi bem, pegou um lugar legal no barco mas não rolou Aí, óbvio, depois que perde, tá, tá tudo errado, é aquele tá tudo errado, tá tudo errado não sei o quê. Então, filho, eu acho que esse segmento aqui, pelo menos, é, é, o, é, o, é a perspectiva que eu tenho e que você, e que eu acho que você compartilha se não compartilhar já, já discorda, mas é que, gente, tá tudo bem no Boston, tá tudo legal, tá tudo certo. A gente falou do, a gente explicou totalmente, e esse é um paralelo que eu queria fazer agora, Firo. A gente explicou lá atrás a construção do Golden State Warriors e as similaridades com o Spurs e como eles fizeram e construíram a cultura e etc e tal. O Boston também está fazendo o homegrownzinho dele. O Boston também está cultivando. Pegou o Teito no terceiro pick, pegou o Brown, já achou a fundação, tem um Smart que contribui, já achou um Time Lord ali que, se saudável, ele é importantíssimo. Então... O Boston está no caminho de, de fazer algo que pode ser duradouro. Pode ser duradouro. É, 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 é O mais comum são esses times que chegam com tudo nas finais, perderem. Vai lembrar o Oklahoma City, que perdeu em cinco jogos para o Miami ali, do Duran, do Westbrook, do Harden. Era um time jovem. Aí chegou um time mais experimentado, que já tinha vivido tudo aquilo. E isso fez a diferença. Isso fez a diferença. Então, cara, eu particularmente gosto dos rumos do Boston. Você tem esses dois caras, o Teito com 24 anos, o Brown, que acho que tem 25, né? Que já estão jogando junto há tempos. Você tem um técnico que parece ser bom e que parece, pelo menos, nessa identidade defensiva, mudou a cara do time, melhorou o playmaking. O, o Boston é um time que se desenvolveu mais ofensivamente com o Doca. Então, você tem essa base aí de talentos cultivados em casa. Você tem o. Você pode ter achado o técnico do futuro, o técnico que vai, vai ser o responsável né, para conduzir essa equipe. E outra coisa que eu acho que é para dar confiança também, que a gente falou na transmissão, é que também no front office, lá ali no general manager, nos, nos escritórios, também tem algo que é interessante, que, que mostra bons indícios que é o Brad Stevens, que era o técnico, e assumiu como general manager. Fez duas movimentações importantíssimas para o Boston disputar nessa temporada que foram pegar o despachar o Kemba Walker, ele trazer o Robford. Em, em uma tacada ele trouxe um jogador útil e despachou um contrato que absolutamente ninguém queria. E no e na, e na, no trade deadline, né, que ele até muita gente falou que ele pagou caro, tal, e pegou o Derrick White, que eu acho que ele ele contribuiu nessa nessa caminhada dos playoffs. Tem óbvio, teve ótimas partidas defensivas, apareceu esporadicamente, tal, que era um pouco o que você esperava do do White. Então, Torcedor do Boston. Eu quero começar aqui dizendo um calma. Tá tudo bem, vocês estão no caminho certo. Certo, Firu?
1: Certo, certo, certo. Mas, mas é, algumas ser salvas, só. Eu acho que não dá para ficar num discurso de que ah, o time é jovem, certamente vai estar tá aí de novo, eu já não, vi muita não, 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 gente não. falando. calma, calma, calma. Cal, cal, cal.
0: Com, eu concordo falar. com isso, concordo.
1: Mas, eu concordo. Você, você não tô tá falando que você falou, eu tô falando O próprio Draymond Green fala, cara, esse time é muito bom, muito jovem, vai estar tá aí de novo, certeza, porque eles são guerreiros, tá? eu concordo, eu vejo o Boston chegando de novo. É. Mas acho que o, o, o que não dá é para ficar com essa mentalidade de que, ah, a gente vai chegar de novo, vai dar tudo certo. Porque, pô, irado. Acho que ele não pode sair dessa temporada. Com a sensação de dever cumprido, de porra, olha onde a gente chegou. Temos só 24, 23, 22 27 anos, né? Pô, irado. Vamos estar aqui certeza de novo. Muito talento, sei lá o quê. Não pode ser com essa mentalidade. Tem que ser com a mentalidade de que merda, não ganhamos, vamos trabalhar duro para voltar. Porque já teve vários times que estavam numa situação parecida e nunca mais voltaram. O mais. É, recente, acho, é o OKC, né? O OKC do Duran e do Westbrook, é, Ibaka, etc e tal, você falava pô, esse time aí vai voltar. Né? Eles pedem aquela final, aí depois eles fazem a troca do Harden, que foi a maior cagada do mundo, aí depois um ano o KD machuca, outro ano o Russ machuca, e aí outro ano eles estão ganhando de 3 a 1 do Warriors e tomam a virada e aí acabou tudo. É, então, e, e aquele ano, obviamente, parecia que eles iam voltar para a final. Eles estão ganhando de 3 a 1 a final de conferência. Você fala, porra, irado, os caras voltaram. Não, não voltaram. É, então, e, e, precisa ter esse cuidado só. Eu acho que, porra, eles estão numa posição muito boa, é, o que é quase um milagre, porque esse time fez muita cagada no caminho né? muita cagada. Então, na, na época que, o, que os caras ainda eram baratos né? o teito o Brown e tal você não conseguiu achar as peças, né? você O, o Andy, o Daddy Andy fez muita cagada, ficou ali e perdeu os ativos, né? Você perdeu é, o Kyrie Irving de graça, o Gordon Hayward de graça, o Terry Rozier de graça, você perdeu muitos jogadores que teriam valor, você perde de graça e você perde esse salário. Então, agora, não é que nem a posição do Warriors, que consegue estar 50 milhões acima do cap e montar o time máximo. Então, é um pouco mais difícil. Mas eu acho que o Warriors, mesmo lutando na melhor situação que poderia estar esses Celtics, pô, está numa boa situação, né? É um time jovem, muito talento, chegou na final da NBA, finalmente, após bater na porta outras três vezes com esse mesmo grupo. É, chegou agora, não pode ficar satisfeito, eu só acho isso, não pode ter a mentalidade de ficar satisfeito. Tem que pegar isso aqui e falar, pô, o que, que falta? Trabalhar duro e não dar como uma certeza de que vamos voltar. Não, não é certeza. Cara, não, não. é certeza. É, não, não, só isso digo internamente para eles. Não, pode ser essa postura do Celtics, mas se tiver a postura certa e trabalhar duro, é o um time que pode chegar sem dúvida de novo aí. No não, filho,
0: filho, eu concordo. Esse, isso que eu tô falando é de tipo big picture. Como você, como você começou a temporada e como você terminou? Porra. Você não tem, não dá para falar um alto torcedor do Celtics assim. Não, né? não, não. E eu, eu, e eu concordo, eu vou... mas Firu, é, é, é o que, das coisas que eu costumo dizer, beleza, Boston, você tá aí, você tá nessa festa aí, esse troféu pode ser seu, e eu acho que todo mundo entendeu isso, Firu, o Boston entendeu que ele vai precisar de reforços, que ele precisa de um elenco mais profundo, precisa de um pouquinho mais de experiência, esses caras também, porra, devem ter odiado o Smart, o Brown, o Tayton. eles deviam estar todo mundo puto no vestiário e tal, falando, mano, porque é muito frustrante, né, você chegar, tá, criar expectativa
1: e não ganhar, e não ganhar, e ainda mais no final... Ei, acho que, que você toma um tempo, pau cara. na série, ainda beleza, mas você tá ganhando de 2x1, um, né, com várias chances pra ganhar mais um jogo e não consegue, não consegue, não consegue, puta, deve ser muito frustrante, cara. Então, então eu acho que isso que você falou, eu, eu, não, eu não vejo como... Eu acho que eles não estão
0: não sentados na soberba. Não, tá, não cara, acho não, não eu acho, não. Eu acho que eles estão exatamente nesse mood aí que você falou. Vamos melhorar, vamos entregar um pouco mais, a gente chegou perto pra caralho, achamos nossa identidade no meio do ano. Esse time se encontrou no meio da temporada, né? Então, gente.
1: Primeiro ano do Doca como time, primeiro ano do Doca como técnico. Primeiro ano do Brad Stevens montando o elenco, tendo, sendo que pegou um elenco desastrado ali, tudo errado. Então, também não é. Você não vai arrumar tudo de uma vez, arrumou bastante, agora dá pra arrumar mais. É isso, eu concordo, mesmo. É isso aí. Então é... É legal, não, a gente tá, tá...
0: Então, torcedor do Boston, não seja apocalíptico, aí tá legal, tá legal. Inclusive, não digo que tá legal, né? Mas também não é o fim do mundo. Acho que é a hora. Precisamos falar sobre Jason Tatum, hein, Firu? Um pouquinho, precisamos. Eu queria... Eu queria continuar, porque a gente já deu vários pitacos, até porque a galera tá, né, polvorosa aqui. Chegou um monte de superchat falando do Tatum, falando do Tatum. E eu volto a dizer... Esses playoffs dele foram uma decepção. As finais dele foram uma grande decepção, porque ele não conseguiu passar de 30 pontos em um jogo. Tipo, pronto, se você é o franchise player do seu time, se é um jogo que você precisa passar de 30 pontos. É, é, não é tanto assim a se pedir, tá? Então, ele nem perto entregou como a estrela que o Boston precisaria para superar um time experiente e competitivo como o Golden State Warriors. Isto, tipo, e, e acho que. Todo mundo concorda com isso. O Taiton, você perguntar isso para o Taiton, ele vai concordar com isso. Foi, foi decepcionante. Ele teve dificuldade na marcação do Wiggins, teve dificuldade com o coletivo. Ah, estava machucado, não estava machucado. Para mim não importa. Ele estava lá jogando, então vai ser cobrado como... Está todo mundo machucado. Está todo mundo machucado, então também a capacidade de se entregar nessas situações tem que ser levada em conta. E ele não correspondeu a a esperança, né, da torcida do Boston, porque precisava de um, de um Teito MVP para chegar a esse, a esse patamar. Só que o Tatum, filho é o que eu falei em outras séries, é o que eu já tô falando há um tempo, ele tem só 24 anos, e é absolutamente raro um jogador com essa idade ser o melhor jogador de um time campeão. É... E eu fui fazer o levantamentozinho, né, filho Quando que isso aconteceu pela última vez, né? Quem foram os últimos caras? Magic Johnson, que entrou novato, foi campeão. A série do Lakers conta isso aí, né? Foi MVP das finais. Aí o Magic Johnson conseguiu de novo dois anos depois e nesse intervalo o Larry Bird foi campeão. Então, mas aí a gente tá falando daquela NBA. Duas coisas. Estamos falando de uma NBA que nem de perto é a NBA de hoje em dia. De competitividade, de estrutura, de quantidade de times, de quantidade de jogadores, né? Então, tem essas questões. E lembrar, pô, o Magic Johnson foi o MVP das finais, ele jogava com o Karim do Jabbar. Você tá Óbvio. com dois, dois top 7 da história no mesmo time. Então, pô, ele tem uma sustentação atrás animal. Larry Bird também, seleção do Celtics, né? Então, também, um time que ele, ele brilhou com uma estrela, mas era um time absolutamente profundo. Firu, beleza. Vamos tentar achar mais um cara de 24 anos que foi campeão e MVP das finais na história você pode andar, você pode andar, você vai passar pela era Jordan, Olá João, nananana, né? você só vai chegar, tem um exemplo, tem um exemplo que trouxeram aqui, chegou até o Superchat falando, que foi o Dwayne Wade em 2006, Dwayne Wade, ele tinha sido escolhido no draft três anos antes, e foi o MVP das, das finais, né? naquela virada o, o Miami está perdendo por 2x0 em cima do Dallas, viram 4x2, o Dwayne Wade começa a bater para dentro, bater lance livre a rodo, e ele é, indiscutivelmente, o MVP das finais. Porém, também, outro time que ele tinha uma sustentação da pesada. Shaquille O'Neal. Já tricampeão, mais veterano, sim, mas um Shaquille O'Neal. Mas ainda muito bem. Ainda era um isso. último
1: ano. O ano, ano anterior ele brigou pra ser MVP.
0: É, e, então. E é essa estrela que aceitou, tipo, da bola no Wade <risos> e beleza, conta comigo pra ser o número 2. Então, e aí depois você pode andar. Você vai ter o. Aí, você vai. Eu quero ver até a idade do Kawhi Leonard, porque é o, é o único exemplo. Você pode pegar depois do Wade, ó. Quem foi o MVP das finais? Tony Parker. Tony Parker acho que já tinha mais. Vou até conferir. 2007. Ah não, 24 anos também. Mas o cara jogava com o Tim Duncan. Para mim ele nem foi. Não é, foi, aquele... Não foi o MV, aquele MVP que podia jogar pro Duncan. Podia é, é. escolher.
1: Podia escolher ele.
0: Então Tony Parker aí vou aí depois Tony Parker. Pierce, Kobe, Novitzki, LeBron e, e uns mais de uma vez, tá? Não tô falando todos. Kawhi. Vamos pro Kawhi em 2014. Ah, Kawhi em 2014. É meio do Igodala. Isso, assim. 22 anos. Mas também, e de novo, num time inteiro, não dá nem para discutir muito, sabe? Ele, ele foi por pelo papel que ele exerceu naquela série, o cara mais importante do time era o Tim Duncan. É o MVP de quem
1: marcou o LeBron. É, é que foi igual o MVP que o Igodala ganhou. Ah, você marcou o LeBron. Toma, toma o seu MVP. É isso. E desde então, ó, vou, vou pegar o
0: Yannis, I... para dar um exemplo, o Yannis foi campeão com 26 anos. Com 24 anos, o Yannis estava apanhando porque ele tomou virada nos playoffs. Ah, você estava tá ganhando de 2x0, na final de conferência, questionando se era isso tudo mesmo, se a... falando se ele ia trocar de time na free agency. Então esse cara, você vê, o... esse... Claro, e óbvio, hein, o, o potencial do Tatum é menor que o do Yannis, o Yannis já tinha sido MVP, etc e tal. Mas tem essa margem para evolução. E eu só queria, só fiz esse pequeno levantamento para destacar. Se o, se o Boston Celtics fosse campeão, e o Boston Celtics seria campeão se o Tatum fosse o melhor jogador, se fosse o MVP, é, seria algo absolutamente raro e especial, Que eu acho que ninguém imaginaria isso para a carreira do Tatum. Sabe, eu acho que esse patamar é mais do que se imaginava para ele. Sabe, se o Luca fizesse isso, você ia ficar menos surpreso. Tipo, ah, o Luca foi campeão com 24 anos. Ah, beleza. O teito gente, seria algo absurdamente fantástico, assim, e quase sem precedentes na NBA moderna.
1: Então, esse é meu disclaimerzinho, Firu. Boa. Boa, Luiza. Gostei. Gostou? Tá de Gostei. acordo? Ah, não, eu tô de acordo, é só isso, é, de fato é, é, faz sentido Meu bem, é só não, não tomar com uma certeza aí que vai voltar não, 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 é isso, é isso.
0: não, não, não. o Boston e o, T o pode não evoluir, ele pode parar exatamente aí, é. mas eu tô falando em geral Precisa essa evoluir, galera evolui claro, né? sim, 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 e eu acho que ele vai ver os tapes, pô, vai ver o tanto de bandeja que ele errou, o tanto de finalização com contato que ele não conseguiu fazer a sexta, e vai tentar evoluir nessas partes, é o que se espera das super estrelas Lebron James chegou na final, apanhou do Mavericks, não apanhou? Porra, ficou evidente ali que ele estava meio sem. ele não, o post-up dele não estava funcionando e ele não estava metendo bola de fora. O que, que ele fez? Foi lá, evoluiu e melhorou exatamente nos pontos fracos. É o que se espera das grandes estrelas aí. Então, ainda ainda nós Firu, acompanharemos essa evolução com vocês, com vocês. Ou não, né? Ou essa estacionada. Quer falar é do teito?
1: Quer falar do teito?
0: Não, não sei.
1: Quer falar Acho de alguém que... do Boston? Cara, eu, eu, assim, o que eu sinto falta ali no Boston no fim das contas é realmente alguém que consiga tomar decisões um pouco melhores na hora que precisa. Assim, gostou do, do meu
0: Chris Paul? Você gostou do meu Chris
1: Paul? É, eu tava pensando em algo assim, não, não tinha pensado no Chris Paul, mas eu tava pensando em jogador two-way two que consiga. Sim. O um Drew Holiday eu tava pensando, na real, né? Que seria o, o, o ideal, assim, talvez. Tá difícil de tirar do seu, óbvio, do seu óbvio, principal rival, né? Não, não. Não, óbvio. não, eu sei, eu sei. Mas é... Eu não sei, falta alguma coisa ali. É... Às vezes não falta nada. Às vezes é o que a gente falou. Puta, eu tento jogar um pouco melhor e ter o Robert Williams por mais minutos e já estaria bom. Também.
0: E um banco melhor e, e você melhorar a sua execução, que isso acontece com o tempo e com é. experiência e tal, porque... Eu acho que um dos grandes É problemas o primeiro do ano
1: do Smart como point guard também, né? Às vezes ele vai, sei lá. Será que ele não nada. deveria ser o último também? É. Acho é que eterna.
0: Não. não, não, é eterna. Depende de quem você colocar do lado, porque a gente já viu, Firo, Sobre o Boston, e você falou dos erros antes. O Boston, beleza, ele já tinha achado o Tate um Smart, Brown. E aí eles falaram: "Vamos trazer o outro cara, vamos trazer esse outro cara aí". E eles achavam que esse outro cara era um armador. Foram atrás do Kyrie Irving. Flop. Foram atrás do Kemba Walker, flop. O Smart, ele assume como que tipo um... Puta, tá, vai você mesmo, vai. Não tem... A gente precisa se livrar do Walker, não veio nada, o Schroeder não ajuda em nada também. É, vai lá, Smart. E com o Smart de armador, a questão é que esse time, a... a... Como eu posso dizer? A característica defensiva dele, ele defensivamente cresce muito. Você tem esse puta line-up defensivo que é Smart, Tatum, Brown... Robert Williams e Horford. Você tem, você não, é um time sem buracos. O Boston a gente viu no ano passado, né, nos últimos, como o pessoal caçava o Kemba, né? E era muito fácil. Ele era um alvo gigante ali. Então o Smart, o Boston com essa medida, o Boston ele perde, né? E não do Kemba, mas com a decisão de Smart, você é meu armador. Você vê, o Smart vem com todas as deficiências dele, sabe? Ele é um jogador muito irregular. O ataque dele às vezes ele não toma as melhores decisões. Mas isso permite que o Boston tenha uma de, uma defesa Monstra. Eu acho que, tipo, o cara, sabe que? O cara é o cara que você mais gosta, Firo. Lonzo Ball, é ele. Tipo, você, você pensa o que falta nesse time? O Lonzo Ball ele traz defesa, traz tamanho, traz movimentação de bola e traz arremesso. Esses caras, Firo, eles são muito raros. Muito. Se achar um, um armador que tenha tamanho, distribuição de jogo e arremesso. O Lonzo Ball a gente não sabe nem se tem saúde, tá ligado? Mas eu digo do protótipo de jogador da ideia. É isso, o Chris Paul, eu gosto também, eu gosto. É um cara que vai. Só que é isso. Como que você vai trazer ele? Como que.
1: Ah, é, e às vezes o algumas coisinhas trocar, assim, sabe? Você ter, esse... ter esse, às vezes, um reserva que você sabe que você vai pôr lá e vai te trazer uns 15 pontos, sabe? É óbvio. Nunca vai ser um cara sem deficiência. Jordan o Clarkson? Próprio. É, então, Jordan Clark... O Jordan Clarkson poderia ser o Jordan Poole dele, sabe? O cara que entra faz 15 pontos, não é. é vai ser explorado na defesa. Mas as horas que você precisa de ataque, você tem essa arma. Sim,
0: tem dia uh, que ele vai Ce... tomar a decisão ruim, mas tem dia que ele vai te
1: dar 30 pontos do nada e você fala, Exato. pô. Exato. O Celtics legal. não tinha essa opção no banco. Então, tem... Faltam algumas coisas, aí né? você viu aí nessa hora. Porque, cara, quando eles precisavam de ponto, era um deus nos acuda, né, cara? Era um deus nos acuda, assim, não tinha um organizador e, não... e faltava peças para pontuar, assim. Faltava. Então, eu acho que é não, mais então, essas é. coisas. Acho e, que é por e isso, é... e isso ah. você acaba entendendo também o Teito. Porque, cara... O Warriors vai marcar o Boston 10 pontos na frente. Né? O Warriors 10 pontos na frente do Boston. É, o ataque de meia-quadra do Boston é previsível. E você vai focar no Teito totalmente e no, um pouco no Brown. O resto, bicho, de boa. E aí fica um pouco mais fácil marcar o Teito também. Ainda mais que o Boston ainda te ajuda e para de movimentar os jogadores e a bola, que é a hora que eles jogam melhores é quando está essa movimentação. É um abraço, sabe? E aí o, 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 é muito jogo forçado no tenton é, e o tenton não conseguiu, né? Ele não conseguiu fazer arremessos difíceis, né? Ele não conseguia a gente viu, às vezes tinha os fáceis que ele, a maioria dos fáceis eu acho que ele convertia é, foi muito mais nos difíceis, que a estrela tem que conseguir fazer bola difícil numa final, ele não conseguiu ele tava cansado e, e, e além de cansado, jogou mal jogou mal mesmo, e tipo é, mas eu, eu não saio um pouco frustrado com o Teito. Eu acho que é muito mais o Boston precisando de algumas coisinhas, alguns toques nesse elenco.
0: Aí. Sim, e é o que eu falei da posição boa. Você está você em condições de melhorar esse time. Você, você tá... Quando você chega na final, você se, pô, você se torna um destino é isso. interessante. Você começa a brilhar os olhos. Tem gente que vai aceitar ganhar menos para ser a pecinha que falta. Então, Boston se coloca nessa posição, o elenco é jovem. Claro, você pode fazer duas, três cagadas e acabar com, com a... É uma linha muito tênue, essas é janelas fecham. O Golden... o Denver... vou pegar o Denver Nuggets. Firu, o Denver Nuggets teve uma janela de uma semana que parecia que ia ser o maior time da história. Quando o Aaron Gordon chega, tá todo mundo saudável. Animal. Aí, uma semana depois, Jamal Murray se machuca. Acabou, tipo. Aí, depois, o Michael Porter se machuca. Aí, agora, você tá. O que, que vai vir do Denver Nuggets? Não sei, tem que, depende de como esses caras vão vir. Mas por uma semana ali, aquilo tava maravilhoso. A NBA ela é muito. Ela é muito tênue a linha, assim. Tipo, e, e a competitividade é absurda. Você tá na principal liga de basquete do mundo, com 30 donos endinheirados, um mais do que outros, tentando ganhar um troféu. Está todo mundo numa disputa absurda. Mas o torcedor. E é óbvio que é frustrante você chegar tão perto. Você vê a possibilidade. Pô, você tá... a um jogo que o Curry, putz, se ele tivesse feito 33 e não 43, se passa era campeão. Mas a NBA, assim, no fim das contas, é... Eu acho que dá pra... Dá... Bom, acho não. É, com certeza essa temporada do Boston foi muito positiva e eu acho que indicou um caminho pro futuro. É o que você falou, eles estavam batendo cabeça, né? É o Kemba, é o Kyrie, puta, saiu o Gordon Hayward agora. Eu acho que eles já têm um uma identidade, essa identidade defensiva e tá precisando de algumas pecinhas, de algumas pecinhas aí. É... Mas que dói, torcedor do Boston. Dói, dói. Eu já passei por isso, viu? Eu já passei por isso.
1: De <risos> e não side... voltou, né? <risos>
0: Você tá querendo... Mas meu, meu general manager era o Will Smith. Eu, no, no instante que a gente perdeu as finais e falou pô, run it back. Eliminamos o LeBron. Quase, demo... Quase o Lakers sofreu ali. O Lakers sofreu. Aí ah, nosso general manager troca o Turkoglu, que é o segundo jogador mais importante do time, pelo Vince Carter. Aí... Pô, estrela.
1: Traz Star Power. É. é. Então,
0: então. Eu confio mais no Brad Stevens para continuar as good
1: vibes rolando. Do que no Chegou um superchat aqui do Pedro, falando que um dos jogadores favoritos dele é o Tayton, e ele estava 100% abalado no quarto quarto do jogo 6. Boston meia-4, ele nem se movimenta. Se bateu ontem, sem dúvida. Eles sentiram, eles sentiram já desde o jogo 5. Eles sentem muito aquela derrota do de jogo 4. Desde o jogo 5 soma né, o psicológico, com o cansaço, com falta de confiança, falta de experiência. E era um time batido ali. Né? Eu falo disso com o mês antes de começar o jogo 6. Eu falo, cara, óbvio que sempre tem mudanças e tal, essa série, né? Tem horas que a gente acha que é uma coisa, mas tá uma sensação grande de que o Boston não tem mais nada para apresentar aí na série. Sim. E foi o que rolou no jogo, no jogo 6. Acho que o Jalen Brown, com a grande atuação dele, e o Al Horford naquela reta final, acho que no terceiro quarto.
0: No terceiro quarto é, que ele mete a é,
1: Ajudam. Ainda ter um jogo, minimamente, mas foi um, foi um massacre, gente. O jogo ontem foi um massacre, isso é verdade.
0: Foi. foi. Ó, o Rafael Silva quer saber, vai rolar no Telegram, Discord não, para membros do, da Firmeza Networks? Gente, é tá sendo
1: planejado. Tudo vai
0: vai tá ser muita planejado. coisa. O importante é agora. Segue lá, Firmeza Networks. Segue lá, que o podcast vai ser aqui, <risos> mas vai continuar lá. Então, o Firmezão aí, ininterrupto. A gente vai manter assim. É como. Você vai nem, vai nem sentir. Quinta-feira ali vai ser dia do podcast. Pode continuar a quinta com esse horário. É só mudar o canal, tá? E já segue a Firmeza Networks que quinta que vem também tem a mega live do Draft aí. Mega live do Draft que vai ser na Firmeza. Então, gente, por favor, ó, nunca te pedi nada. Tá bom, te peço uma coisa ou outra, mas já segue lá, já segue lá. E, Rafael, fica tranquilo aí que a gente tá numa correria monstra. Monstra porque... Tem muita coisa para fazer tirando esse canal aí quase do zero. Então a gente tá focando primeiro na live do draft para ela ficar maravilhosa, pra ela ficar incrível, visualmente bonitinha e... e aí depois a gente vai trazendo novos programas, trazendo novidades e tal. O Thiago Carvalho, Thiago Carvalho, a notícia bomba é que o bandejão aqui será interrompido né, a partir do mês que vem mudar né? de casa vai, vai mudar de
1: casa o bandejão isso. o podcast bandejão vai mudar de casa vai a partir um firmezão, de julho isso. tá na firmeza Networks. o link tá aí já se inscreve toda quinta-feira duas da tarde mesma pegada mesmo programa e outra casa é, mas essa é a, a anúncio bombástico a partir de julho Gustavo Mesa, e Rafael Cardoni o Ofiru não são mais partes do canal bandeja a gente é muito grato aos nossos quase dois anos aqui. É, o Mesa. passei de dois anos. Eu passei dois anos. Quase dois anos de bandejão aqui. Quase dois anos de bandejão aqui. Muito gratos. É, e vamos seguir aí com o nosso conteúdo no nosso canal, agora que é a Firmeza de Firuí Mesa. Então, Firmeza com S. Desculpa, aqui o meu narista tá osso. <risos> Mas é
0: isso, sendo bem sincero, a gente não queria deixar vocês sem o sem podcast. A gente. Depois teve o Bandejão sem né? E, pô, eu curto muito. Aquelas as mensagens que estão no Bandejão é sem são incríveis. São incríveis. Então, a gente. Porra, a gente não queria deixar vocês sem podcast. Eu adoro essa, esse horário da minha semana, essa parte. Que eu encontro meu brother Firu, encontro todo mundo aí, junto a essa galera toda pra ficar falando de basquete, cara. É muito legal isso, então. É... Então, pô, gente, é... vamos que vamos, vamos que vamos. E
1: sendo sincero também, o Gabriel Mendes aqui com o superchat dele, falando que alguns jogadores do Boston estavam com médias muito acima dos jogadores que são vídeo White, Grant Williams e Pritchett. Pois é, e vimos eles derreterem aí ao longo do, do, dessa série. Eles não conseguiam mais entregar nada. E é o que a gente fal, falou da falta de profundidade no fim das contas desse elenco. Falou né? lá no início. Lá no início da série a gente falou. Foi uma das coisas que eu destaquei. Né? O Warriors você
0: tem vários caras que podem sair e contribuir para você. O, o Boston tem menos. Tem menos. Então a gente viu nessa série o jogo ruim do Clay Thompson. Teve um jogo ruim de todo mundo do Warriors ali. E os caras... Mas aí aparecia, putz, nossa, hoje o Clay tá off. Mas olha o Wiggins pegando, sei lá, 16 rebotes. Olha o Looney aí, fazendo um double-double. Enfim. É. E Boston o Boston tinha... Foi só o, o jogo. jogou um basquete esclampejo. absurdo nessa série. Não. Eu
1: acho que defensivamente eles foram muito bem. E, e mérito e foi, do
0: Boston também, que não né? deixou... É tipo, a, mérito, a, a defesa do Boston foi bem, gente, contra esse Warriors. Cara. Em é. geral, vamos pegar o panorama da série, foi bem. Não é fácil você segurar. O, o Warriors Washington. não passou de 110 em nenhum, nenhum, nenhum jogo. Então, esses... Tipo, não teve aquilo né, de todo mundo pegar fogo ao mesmo tempo. A questão é que no ataque, o Boston não conseguiu segurar a onda. Muito turnover, não cuidou bem da bola. É, aí, muita afobação, em, em certas, certos, principalmente em certos momentos de algumas partidas. E, de novo, talento, a, 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 a experiência, isso, isso contribui. É. Firu, quer falar mais alguma coisa de Boston?
1: É, não, não, acho que já tá bom, tá bom. Tá
0: bom, tá bom, tá bom. Semana que vem, em algum dia, a gente vai arrumar o Boston lá na Firmeza Neto, na Twitch, na Twitch, mas mas é isso. Firu, quer, quer falar de Christian Wood rapidinho? Quer falar Meu. de mais alguma coisa? Você tem alguma coisa aí na gaveta? O que, que você quer? Falar mal de alguém, exaltar algum jogador, Austin Reeves, tem tênis novo...
1: Ó, eu quero pedir para todo mundo que tá aí ao vivo, já tô feio de novo, tá horrível a minha situação, clicar no link aqui embaixo, que vai direto para nossa live, é, vai direto para nossa live do Draft, na quinta-feira, e já receber a notificação aí dessa live do Draft, que vai ser muito especial, e, e, e vamos que vamos. Mesa, Não. Ah. de Christian hoje podemos falar, hein? se quer falar?
0: Ah, vamos, vamos. A gente falou na firmeza ontem no pré-jogo, mais -jogo, mas pô, vamos, vamos aproveitar a audiência aqui mais uns 15 minutinhos. Porque foi a primeira troca, vai, de verdade. Teve aquela troquinha do Denver que serviu só pra. Só para. Você quer responder essa primeiro? Pode ser.
1: Superchat então Segura chat aí. o Christian
0: Wood aí. Cara, super superchat a gente vai responder, hein? Pode mandar. Guilherme Figueiredo,
1: falando do meu. Se tem algum futuro temporada que vem? Rapaz, tem, tem. Tem, lógico que tem. Você tem o Embid. Começa, o caminho começa aí para montar.
0: então é. falando que vai trocar o Tobias, o Sixer tem. Você tem um cara que é top 5 da liga, top 3, top 7, você tem esse, estrela desse tamanho. Precisa montar o time em volta dele. Agora o Murray, vai ser, sei lá, ele teve uma temporada completa, ele pegou o carro andando no ano passado, né? Não impediu ele de fazer a troca do Harden, vamos ver o que, que ele faz agora na off-season. Mas caminho tem, caminho tem. E o Harden tem o um histórico... O Murray tem o um, tem um histórico de ser agressivo aí no mercado. Curioso aí para os Sixers, curioso. É, Firu, Christian Wood agora? Vou falar então, ó. Que troca? Essa foi a primeira troca que rolou, troca interessante. Dallas Mavericks pegou o Christian Wood e mandou em troca, gente. Anota aí. Boa Marianovic, Trey Burke, Marcus Chris, Sterling Brown ou seja, nada, e o pique 26 desse ano. Então foi basicamente contratos de jogadores que nem, nem foram usados, nessa mal foram usados nos playoffs pelo Dallas, finaleira de, de, de rotação, botou o pique desse ano, que é o 26 e pegou um cara como o Christian Wood, Firu. Firu, você quer dar a volta olímpica aqui também, para cima da Red Nation?
1: Essa era tão fácil Exato. mesmo, que não vale nem a pena dar a volta olímpica. É, falar pra galera, a gente faz o um programa né Faxina Firmeza, toda quarta-feira. Essa semana não vai ser na quarta-feira, por causa do draft e tal, mas toda quarta-feira a gente faz esse programa, que é a Faxina Firmeza, da Firmeza né era o
0: antigo arrumando a casa. Só Isso. burros arrumando a casa.
1: E a gente... A gente sempre especula. A gente... A gente, a gente pega um time e especula trocas com os outros 29 times e aí a gente depois seleciona as melhores trocas para seguir o caminho do, do time é, em questão que a gente está arrumando e já fizemos 15 programas e foram poucas trocas, a gente fez sete trocas aí pelo Christian Wood e todas estavam o preço lá embaixo e a gente, por política do nosso programa, a gente costuma dar até um pouquinho a mais para garantir que a troca aconteça e todo mundo questionava nossas trocas de Christian Wood. Cara, vocês estão doido? É, tá muito barato o Christian Wood e tal. Quanto mais a gente fazia o programa, porque a gente começou em março, né, a fazer essa temporada, três meses depois a gente tava cada vez mais certo de que é o preço era baixo mesmo. Não, não tem muito time que vai estar tá disposto a fazer nenhuma loucura pelo Christian Wood. Poucos precisam do Christian Wood. É, e o preço dele era pequeno mesmo. Último eu, eu... ano de contrato. Que a gente
0: a gente já tinha falado. Eu falei da Red Nation, a gente tinha falado no início da temporada, aqui no Bandejão mesmo. Aqui no Bandejão. Falando do que o Rockets devia trocar o Christian Wood. Vocês estão louco? Por que, que eles vão segurar o Christian Wood? O que eles vão fazer com isso? E a Red Nation, já louca, achando que ia pegar uma vaga nos playoffs com, com o Big Two de Christian Wood e Jalen Green. Cortou, teve, cortaram o vídeo. Botaram nas redes, teve aquela coisa toda. Me
1: chamaram de leigo.
0: Te chamaram de leigo? <risos> e, mano, e a gente viu isso acontecer, a gente viu isso chegando. Passou um ano, o, o, valor, o valor de mercado dele diminuiu, e no fim das contas, qual foi o preço? Um pique de primeira rodada ruim. Tá? Então, falando do lado do Rockets do negócio, eu não vou criticar agora, esse negócio foi feito exatamente agora porque eu duvido, porque eu tenho certeza que eles fizeram um leilão na Liga, mandaram aquele fax pra todo mundo. Galera, quer o Christian Wood? Manda a sua melhor proposta. E eu acho que o, o, o melhor que eles pegaram foram esses contratinhos que não existem e um, e um pique ruim. Um pique ruim de draft pra eles irem adicionando juventude. Então, beleza. Rockets. Sei lá, trocou ele. Tinha que trocar. Dallas. Eu adorei essa troca pro Dallas. Cara. Eu adorei. Achei que o preço saiu barato como previsto, então eles aproveitaram uma ofertinha e trouxeram um cara que tem Christian Wood, ó, não é nenhum fenômeno do basquete, ele não é nenhuma ele tem os seus problemas mas ele traz coisas que esse elenco do Dallas não tem, não tem um cara capaz de fazer cesta lá embaixo lá no garrafão, né, de, de trabalhar de costas pra cesta né? então o Dallas não tem, a gente viu isso nos playoffs quem pontuava no garrafão, no Dallas nos playoffs, era o Luca era o Branson de restos grandões, todo mundo absolutamente incapaz de fazer cesta lá dentro. Então isso ele tem. E o Christian Wood, além disso, chutou quase 40% de três essa temporada. Então só de trazer essas, essas duas características ofensivas, ele já é uma peça absolutamente única no elenco do Dallas. Eu acho que com ele a defesa piora? Sim, mas é o que eu estava discutindo com o Firo ontem também. Esse cara nunca jogou num time decente na vida. Ele, nu, ele nunca, jogou, nunca ele jogou no Detroit, no Detroit de Tank no Houston de Tank. Ele até achou que ia jogar com o James Harden, mas ele chegou e o James Harden começou a fazer aquela varze, aquela bagunça do strip club. Então, Firu, curto muito aí pro Dallas. O elenco começa a ter mais profundidade, mais alternativas, que foi algo que a gente não viu nos playoffs ali na série contra o Golden State.
1: Boa. É, é isso, eu acho que o Christian Wood chega aí para ser, é, cara, um, um, ele, ele tem esse mix do que o Dwight Powell oferecia e do que o Maxi Klibber oferecia no mesmo jogador e melhor que ambos em ambas as coisas, o Dwight Powell com esse rim runner, essa presença lá dentro é, <risos> para pressionar ar o aro adversário, é, que era pouca. Então ele o, e o Christian Wood vai ser bem melhor como parceiro de Row aí para o Luca. E ele pode passar quadra, igual o Maxi Kliba fazia, só que eu acho até mais consistente também os arremessos do Christian Wood do que do Kliba. Então ele tem os, o que os dois ofereciam, e nenhum oferecia a outra parte, ele oferece as duas coisas, então o é um jogador muito mais completo ofensivamente. Os dois são muito fracos defensivamente também, Maxi Kliba, é, Dwight Power, o Cliba, beleza, ainda até consegue se manter no perímetro às vezes. Vamos ver o que o Christian Wood faz. Eu não acho que o Christian Wood vai ser pior que o Cliba defensivamente, então. Eu acho que. Já...
0: É, só pra só pra falar do Cliba, eu acho que o Cliba é um jogador de estratégia. Se você vai pro small ball, beleza, você põe ele lá. Só que como o Powell, ele é muito inoperante, aí você acaba tendo só esse small ball. O Wood ele te dá uma opção de, de big ball ali, de, de, de ter um pivô de verdade que pode fazer alguma coisa.
1: Mas eu concordo. Beleza, e é isso, e, e acho que no fim das contas é um papel meio que do Porzingues, né? é um papel um pouco do que eles imaginavam para o Porzingues lá atrás, com um cara que poderia ter uma presença forte no garrafão adversário, e que também poderia espaçar a quadra, o Porzingues não conseguiu fazer isso, é, só que óbvio, eles pagam caro no Porzingues, porque na época que eles pegam o Porzingis, eles imaginavam que o Porzingis ia ser um grande protetor de aro e tudo mais, coisa que não aconteceu muito por causa das lesões, enfim, pode ter outros fatores também e aí de fato, que jogador que você tinha no Porzingis, o Christian Wood é melhor, né, em relação a quem de fato você tinha, já que também você não tinha a defesa do Porzingis de jeito nenhum e há um custo muito menor, né, tanto de salário mesmo, porque são 13, 14 milhões contra mais de 30 lá do Porzingis é... E quanto de aquisição porque por exemplo, você tem que dar um caminhão para pegar ele dois piques, sabe? porque que se dá um pique tardio aqui desse ano mesmo não tá comprometendo o futuro não tá comprometendo nada é... e e, e, e... É... Aí. Ah, e a outra coisa é a parte da manutenção, né? Porque o Porzingis era uma diva, era o cara que, em tese, era uma estrela, sei lá o que Você tinha que estar cheio de Deus no tratamento, sei lá o que E agora, é... É... e eu agora, é... o Christian Wood, obviamente, vai ser uma relação muito mais fácil. Para o Christian uhum. Wood, eu acho legal também, né? Ele é um cara que, pô, se destacou em Detroit, quando o Detroit estava na pior situação possível. Aí ele. Virou um free agent, ele podia escolher seu destino. Ele escolhe o Houston porque lá tinha o James Harden, em tese, era um time que ia brigar e tal, e ele imagina esse papel dele com o Harden, ele acha que o Fit é legal de basquete e tal. Ele chega lá e o Harden, então, galera, tô fora. É, agora ele vai jogar com o Luca, que tem algumas semelhanças várias com o Harden e tal, e acho que esse pick and roll dos dois pode ser o que ele imaginava para a carreira dele em termos de jogar. Com um grande jogador é, na armação do Harden agora do Luca então fico feliz aí é ano de contrato para o Christian Wood acho que ele vai ter que se dedicar ao máximo na defesa também porque é aquilo né o um jogador pivô se o cara e o Dallas em tese agora que bateu final de conferência tem planos de voltar para uma final de conferência tentar pegar uma final de NBA e tal se ele é um cara que no segundo round nas finais de conferência, terceiro round, final de conferência, etc., daí pra frente, começa a não conseguir ficar em quadra nos playoffs, isso vai jogar muito contra ele na free agency. Então, ele é um cara que, é... puta, vai... eu acho que ele vai ralar pra caramba e isso é mais um ganho pra Dallas. Você vai ter um cara aí que vai estar, tá, cara, insano, assim, sangue nos olhos pra conseguir um bom contrato no ano que vem. Então, eu e outra gosto... coisa,
0: Firo, nesse aspecto aí do Wood, e também é os dois, você tem um ano para ver se encaixa do Lucas, e aí porque encaixou encaixou, eu acho muito favorável É tipo, o Woody não vai sair do Dallas, né? perder essa chance de jogar com o Luca, sendo que os dois estão brilhando, e não encaixou beleza, limpei 14 milhões ali, vamos ver eu tô livre, então é um negócio que você não paga <risos> muito e, você não, e eu acho que o benefício pode ser muito grande, eu acho que não não é o risco. Ele vai ser um e vai ser muito cobiçado. Cara, se eu oferecer essa chance de jogar com o Luca aí, para um Christian Wood da vida e ele brilhar, então. É... Então eu acho muito. Enfim, muito bom, muito e, bom e esse é negócio. isso, né? A gente bom.
1: achava que era um negócio barato e foi mais barato ainda, né? Foi um pique alto, né? Um pique, de... pique baixo, no caso, né? Pique da vigésima, sei lá, quinta, qual é a escolha do Dallas? É 26. 26a escolha. O Dallas um pegou.
0: Seco... A... O Dallas também não tem aquele histórico, né? Maravilhoso
1: de acertar no draft. É, pegou mas, tipo, tirando o Luca, mas
0: tipo, pegou aquele Josh Green com
1: a 18 e tal, não. Nunca... Não, é, não, é. E, e cara, para Dallas é incrível o que eles mandaram, né? Porque eles mandam, Eles conseguiram juntar tipo uns 4, 5 contratos, então. Por que, que isso é bom? Porque agora eles continuam com os contratos graúdos, porque quando a gente fazia a troca, a gente imaginava, pô, vai ter que dar o Dwight Powell. Ele chegou a especular, né, a troca. Ah, senão, Eles não tiveram nem que dar o Dwight Powell, então agora eles têm o um contrato do Dwight Powell, eles têm o um contrato do Tim Hardaway eles têm o um contrato do Maxi Klima, eles têm o um contrato do Brunson se assinar no salary Trade. Eles têm muitos contratos legais para acabar de construir esse time agora. Então eles estão numa ótima posição, Dallas, e, e essa troca, acho que foi... Um grande, grande acerto aí de Dallas. Obviamente, vamos acabar falando mais da nossa Live do dia 1 de julho, né? Da Free Agency, que é o nosso primeiro firmezão mesmo. É, e a gente dá notas, né? Para o que rolar de trocas e tal. Essa, essa aí eu vou dar uma nota boa para Dallas e para Houston, não vou dar uma nota ruim, não. Acho que não, Houston. Houston, Houston tem tenho, que ser criticado por não ter trocado lá atrás, quando o valor era altíssimo, que a gente chamou isso, a gente falou disso várias vezes. A gente falou, cara. Esse cara não vai jogar mais dois anos em Houston. Troca agora, abre espaço para o Xangu jogar, etc. Você vai até ser melhor seu tanking. É... Às vezes eles poderiam ter o pique número um. É... Não, não porque eles também estavam ali na posição. É, né? é enfim, meu, deu, deu a mesma probabilidade. A mesma probabilidade. Mas... É... Mas, independente disso, era o auge do valor, né? O Cristiano Gutt acabava de vir de uma bela temporada, com dois anos de contrato, Você é, acreditava muito mais nele. Aí passou um ano mais, mais problemas de lesões, mais questões com a defesa, e agora é o expiring. Nenhum time vai fazer loucuras por um expiring, que você não sabe se vai ficar lá, e que você não sabe se vai ficar em quadra nos playoffs. É, perderam o time Mas hoje, hoje, uma troca boa, provavelmente a melhor que tinha aí, você tem mais um pick, é um time que tá focado em picks, em draft. Com esse pick, às vezes, eles podem fazer um trade-up é, e pegar a coisa ainda melhor. É, enfim. Não no top 3 ali, não, né? Não, 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 não. Eles devem pegar ali o banqueiro na 3, só que eles têm outros picks, né? No draft, ou agora só mais esse.
0: Ele... Não lembro, cara, não lembro. Eu não sei o histórico de picks do, 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 do Houston. do é para isso, mas Assets são Assets e, e time em reconstrução, né? Tem que pegar o máximo de moleque <risos> conseguir. Eu, eu, eu imagino que o Houston vai ter mais um ano ruim. Ano que vem pega mais um. Mais um jovem aí, talvez. Não, o Houston a... tem,
1: o 17 º que veio de Brooklyn. Ah. Esse é o 17o que veio de Brooklyn, e agora o 26 do Houston. Às vezes você junta esse 26 com esse 17 e sobe, sei lá, para 13. 9. É, é, 11, já... sei lá, 10, não sei. Depende de quem você quer, né? Enfim, aí trabalho do
0: time de desenvolvimento. Se tem um time que tem que estar tá ligado nos, nos prospects aí e que já tem uma ideia do que pode fazer com o PIC 26, tem que ser o, o Houston Rockets. Que é isso. Desenvolver ó. e descobrir atletas é a grande prioridade da franquia. É isso,
1: os caras agora tem três first round, um no top 3, well, ótima posição para a franquia aí. É, que já tem um monte de jovens talentos. Eu gosto de onde o Houston está. É, acho que a troca vai ser benéfica para eles. É, demoraram, perderam o valor do Christian Wood, mas ainda conseguiram pegar um pique para o cara que eles assinaram de graça, né? por 13 milhões. É, e tem o valor maravilha. do Houston, Firu.
0: De bo... Vai botar o Xangun para jogar. Vai botar e o banqueiro, né? O... o banqueiro, né? banqueiro para jogar. Ele... É Imagina ele chegar com uma sombra. Então acho Pô, que tipo isso vai. ainda mais aproximou o
1: negócio a acontecer e, tá e ajudou tipo... a diminuir ainda mais o valor do Wood porque todo mundo sabia que tipo cara você tem que uhum. se livrar do Wood velho você vai pegar você vai jogar com o banqueiro é isso é, então isso. que você vai fazer
0: então exato, exato. Não, eu tenho... então é isso Houston, é que... <coughs> eu daria um 10 para o Dallas que eu gostei muito assim tipo muito muito do Wood não é nenhum fenômeno babá mas deram um pouco para um cara que uma aposta que eu go... eu gosto dessa aposta se ela vai render a gente vai descobrir e o Houston vai ganhar aquela nota de passar. Né? Não foi um puta negócio, mas pegou aí no primeiro roundzinho. Não pegou contrato zoado. Pra... Em troca desse cara que, com certeza, absoluta, Red Nation não ia ficar no ano que vem. Com certeza. É isso, Firu. Tem, tem alguma... A gente deixou
1: algum superchat pendente. Acho que não, cara. Acho que não ficou nenhum superchat pendente. Galera, quinta-feira, então... Às sete e meia da noite na Firmeza Networks, nossa super live do draft. O link tá aqui na descrição. A partir do dia primeiro, dia primeiro de julho, que é uma sexta, é especial porque é quando abre a free agency. Vamos fazer a nossa primeira live é, que te tá Meu levando podcast, nosso, mesmo. o primeiro Nosso primeiro podcast, primeiro, isso. Nosso primeiro podcast lá na Firmeza Networks. E eu sigo com o Mesa fazendo o nosso podcast na Firmeza Networks. Aí toda quinta-feira, duas da tarde, eu e Mesa. Sim. É... Até o
0: fim do mês, até o fim do mês, a gente tem bandejão ainda, terça-feira tem bandejão, e eu queria pedir um negócio, no último bandejão a gente não sabe ah, o que vai E
1: Vamos falar isso, ó. Se semana que vem não tem bandejão na quinta, galera, o bandejão é na sexta também, novamente pós -draft. na sexta-feira, porque pós-draft a gente vai é, é, analisar o que rolou, falar e tudo mais, então, bandejão na semana que vem, sexta-feira, pós-draft, e aí na... Outra semana, quinta-feira normal, direto do estúdio, talvez nosso último aí direto do estúdio, né, Beza? No, no dia 30? É. Então, e o que eu ia pedir é, galera. Se
0: vocês souberem lembrarem, é takes, barbaridades que eu falei, coisas que eu falei certa, Acertos. o Firu também, os takes. Se possível, gente, pegue os takes mais marcantes aí da história do Bandejão para você para vocês. Um momento
1: engraçado, engraçados. A gente, não vai, a gente não vai ter tempo de fazer isso. É.
0: É isso. Bagunça, enfim, o que vocês quiserem. Por favor, destaque a minutagem aqui. Põe o link e o um minuto. Farofa o que a gente da gente fazer. E... Farofa da gente. E putz, com o Yuri, a galera vai ver bastante <risos> do Yuri, eu acho, hein? Porque é. esse tem momentos sempre marcantes. Mas o a gente quer fazer no último bandejão, alguma, alguma, alguma firulinha aí. A gente não vai conseguir caçar esses momentos. Mas talvez ver um react das paradas que a gente falou, dos nossos acertos, dos nossos erros, dos momentos engraçados. A gente quer saber aí o que. que como que esses quase dois anos de bandejão aí. marcaram você, marcaram você. Então, se der pra fazer esse trampo aí. Esse trampo aí a gente agradece. Ó, terça-feira a gente tá aqui no bandejão fazendo um esquentinha do draft. Esquentinha do draft. Aí, na quinta, lá na Firmeza Networks, 7 meia, link aqui embaixo mega live do draft. Se você viu a do ano passado, garanto que é no mínimo mesmo padrão de qualidade, tá? Então pode garantir. Vem na firmeza Networks nessa. Aí na outra semana tem bandejão já em clima de despedida, limpando, limp, limpando a escrivaninha. Vou tirar a camisa do Team lá do lá do cenário. Vai ser motivo. Pô, já não quero nem lembrar gente. Já não quero nem lembrar. Mas só para só para terminar aqui. Pô, muita gratidão aí ao Murilo ao Pacheco, a todo mundo do canal Bandeja aí que foi muito... Nesse período é... eles ajudaram a gente a descobrir algo que a gente curte muito fazer, né? E que ajudaram a criar essa conexão maravilhosa com vocês, cara, que, que são uma galera que guarda um espacinho no dia da semana para ouvir a gente. O Bandeja não vai acabar, Cauã, fica tranquilo. Bandeja fica segue tranquilo, firme, mas... e forte, firme e forte com os novos radares, com todos os conteúdos, isso.
1: coisa nova, estão investindo aqui no canal. É o que canal eu canal fantástico, o canal que conta as melhores histórias da NBA. Segue firme e forte, fiquem tranquilos. E eu e o Benz, a gente segue firme e forte também. Fiquem tranquilos, tamo junto. Conto com vocês, com a audiência de vocês. Sim. Lá na firmeza com a gente. Então, vamos que vamos, galera.
0: É isso. Muito obrigado aí, todo mundo. Nos vemos. Ainda nos vemos bastante. A gente, vai, a gente não vai parar de se ver, galera. Isso é garantia. Bandejão, fica no ar. Obrigado aí, Fica no ar? Não. Fica por, fica por aqui valeu mesmo e terça-feira estamos de volta nós